0: A esta altura ya saben que hay muchos temas que me fascina conversar en Aprender de Grandes, incluyen entre otros temas del entendimiento de nuestra mente, la neurociencia, temas de la inteligencia artificial y cómo eso puede cambiar el mundo, y también temas de contenidos culturales diversos. Cuando converso con gente sobre esos temas, suelo conversar con científicos que hacen neurociencias, suelo conversar con científicos o tecnólogos que hacen inteligencia artificial, o suelo conversar también con artífices de esos contenidos culturales. Hoy conversé con Tomás Balmaceda. Tomás es filósofo y le interesa mucho la filosofía de la mente, la filosofía de la tecnología y la inteligencia artificial, y también sabe mucho sobre los contenidos culturales vistos desde la lente de la filosofía. Tuve una conversación espectacular que me ayudó a entender esas tres áreas bastante diversas de una manera bastante distinta. Antes de dejarlos con Tomás, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que estrenamos dos cursos nuevos: el de memoria y el de creatividad. El objetivo de todos los cursos de Aprender de Grandes es que desarrolles la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. En el curso de memoria vamos a entender las bases neuronales de la memoria y a desarrollar metodologías para potenciar la memoria de cada uno de nosotros. La capacidad de recordar y evocar nuestros recuerdos es la base de nuestro conocimiento, identidad, creatividad y potencial de crecimiento. En el curso de creatividad vamos a entender cómo funciona nuestra creatividad y a desarrollar las herramientas para potenciarla. El objetivo es ayudarte a expandir tu creatividad para enfrentar los desafíos que te presenta la vida, mejorar tu entorno, ayudar a otras personas, crear una huella, desarrollar tu voz propia y pasarla mejor, ni más ni menos. Estos cursos se suman a los de hábitos, oratoria, aprender a aprender y otros que vendrán. Puedes ver toda la información e inscribirte en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Tomás. Ahora sí, los dejo con Tomás Balmaceda.
1: Hola Tomás. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, re contento.
0: Igualmente, igualmente, hace mucho que tengo ganas de tener esta conversación. Como te decía antes de empezar, nos conocimos, por más que vos no te acuerdes, hace ya 10 o 12 años en la época de Oblogo, que era una revista que hacía con unos amigos. Eh, y desde ese momento que me dio mucha intriga tu persona y tu personaje, las dos cosas. <risa> eh, y también el tipo de cosas que hacías y seguís haciendo y fuiste profundizando. Y me gustaría empezar con una pregunta grande como suelo hacer y que después nos lleve a donde nos tenga que llevar. Y es, en tu caso, me intriga mucho cómo es la perspectiva de la filosofía sobre esas áreas, ¿no? sobre los consumos culturales, sobre el entendimiento de la mente, sobre cómo interpretamos la tecnología, la inteligencia artificial eh, y le damos sentido a todo eso. ¿Y qué aprendiste en el camino de estar
1: en el barro de esos temas? Es una pregunta grande, eh, pero no sé, a veces hay cosas que uno le da sentido una vez que ya sucedieron, ¿no? Y también es algo recontra humano, ¿no? Nosotros somos como animales que todo el tiempo le estamos dando sentido. Eso es el lenguaje, ¿no? Tratar de, de, de consolidar aquellas experiencias que tenemos y sentir que tienen esta estructura que a nosotros nos parece natural hoy, pero que no está en la naturaleza ni está en la realidad de un principio, un nudo, un desenlace, ¿no? Eso está todo el tiempo dando vueltas eh, y es el lenguaje el que nos permite, ¿no? Como resignificar todo lo que estamos procesando y viendo, lo cual está buenísimo porque es una un espejo en el cual nosotros lo reconfiguramos para que justamente... Sea algo digerible, pero también tiene como algo, como un pequeño obstáculo, y es que cada uno resignifica la realidad, el mundo, con las herramientas que tiene, como puede, y a veces te encontrás con otras personas que lo resignificaron distinto, ¿no? Y mmm, sin caer en un relativismo. Lo cierto es que hace muchos años ya, muchos siglos, desde Kant para acá, la filosofía se viene advirtiendo. Mira que a las cosas mismas, a la realidad, no vas a llegar, digamos, de manera directa. Siempre hay puentes, hay lazos hay vasos comunicantes que cada persona tiene diferente entonces cuando miro atrás todo esto que contaste bueno, yo le doy un sentido que es más difícil o que quizás tiene que ver más con, con mi biografía eh, a mí de chico siempre me gustó leer siempre me gustó preguntar era nada, el típico, soy el hijo mayor de cinco hijos y siempre era el por qué, el por qué, el por qué el, el, el preguntón, eh, quizás el que desarmaba cosas, como muchos chicos, ¿no? y después las volví a armar, o no podía volverlas a armar, o le hinchaba mucho a mis papás porque, no sé, quería una computadora en la época de las Comodores, digamos que me parecía que era fascinante, o que quizás leía, yo era mucho de leer libros ya de chico, agotaba la biblioteca de mi mamá, iba a lo de una de mis abuelas que tenía, pero bueno, después nada terminé la biblioteca, yo soy de la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, terminaba viendo eso, y cuando tuve que decidir qué estudiar, eh, bueno, pensé como tres caminos, uno era el periodismo, otro era... Eh, algo vinculado con lo que en ese momento a mí me parecía que era la publicidad, que yo me di cuenta que en el tiempo era escribir, finalmente, o la filosofía. Y bueno, decidí la filosofía. Hoy es un camino que me encanta y me siento súper honrado de poder, digamos, trabajar en esa área y todo el tiempo aprendo y todo el tiempo estoy pensando y me parece que hay un rol de la filosofía. No sé, con mis amigos siempre que joden que soy como el Moyano en la filosofía, porque me gusta defenderla como área, me gusta defenderla como herramienta. Me parece que muchas veces yo mismo a veces lo he cometido, trato de evitarlo, pero también he sido víctima de cierta idea como snob de la filosofía, que es solo para algunos, que solo tiene ciertas reglas, que hay que hacer muchísimo para llegar. Eh, y bueno, trato de pensar que la filosofía debería estar, digamos, como un rol mucho más central en la educación, en la formación cotidiana de las personas, ¿no? Por el hecho mismo de preguntarse. Entonces, eh, nada, en, en ese camino de la filosofía... Ahora me doy cuenta que me acompañó en todas estas aventuras que empezaron hace 10, 12 años cuando, cuando comencé a, a, a usar internet para compartir contenidos, para explorar formas. Y durante 15, casi 16 años, mi, mi foco de interés principal fue la filosofía de la mente. Específicamente, lo que hace la filosofía de la mente, que podría ser una, una rama de la epistemología o de una filosofía especial de la ciencia, que es tratar de ver la psicología. La psicología, quizás no como a veces acá en Buenos Aires se entiende como solo psicoanálisis, no como... bueno. ¿Cómo se estructura nuestra cognición? ¿Cómo se estructura, digamos, esos contenidos que están? Y a mí específicamente me, me interesó siempre un área que en inglés se llama folk psychology, que acá le decimos psicología de sentido común o psicología no teórica, y es cómo cotidianamente nosotros entendemos otras mentes. Y es un tema que lo, al día de hoy me sigue fascinando, porque la pregunta es, ok, miro, no sé, una silla, miro una mesa... Agarro la computadora y de golpe lo percibo de una manera. Pero te miro a vos, capaz no te conozco, capaz te conozco de toda la vida, capaz estás en un rol como que sos un mozo de un bar, o sos un presidente, o sos mi jefe. Y automáticamente se configura distinta mi percepción. Automáticamente pueden pensar, o por lo menos configurar qué emoción tenés, si sos amenazante, si sos mi aliado, si sos alguien que percibo que sos, qué sé yo, dominante o alguien que yo quiero dominar automáticamente sé si sos confiable si no, ¿no? Todo eso sucede en un minuto como que reconfiguro completamente algo si veo a alguien que percibo como otra mente, ¿no? Incluso también hay un montón de, de, de personas que ese, ese paso, que para algunos es natural, es más complejo, entonces ahí aparecen todos los temas de, de, del espectro de esas personas que quizás no, no pueden automáticamente recibir eso. Una dotación totalmente biológica, porque hay estudios eh, justamente que muestran que nada, un niño de 40 minutos, o sea, recién venido al mundo, ve una cara y puede imitarla, ¿no es cierto? Hay ciertas imitaciones faciales, y vos decís, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la mente? Bueno, nuestro rostro nos sale un montón de lo que, de lo que está pasando en nuestra cabeza. Estamos, somos una especie diseñada para eso. Y, y de hecho, qué sé yo, Diseñada bueno, no... no en el sentido de diseño inteligente, supongo. No, exactamente. No, no. Sino que, digamos, como hecho de fábrica, digamos. Claro. A veces también pasa eso, ¿no? El lenguaje te dice, oye, ¿cómo explico que. Eh, hay líneas de gente que cree mucho en el innatismo, en el sentido de que nuestra carga de fábrica con la que venimos al mundo es muy fuerte. Yo no creo tanto eso, eh, creo que hay mucho que aprendemos, pero es cierto que tenemos ciertas predisposiciones, ¿no? Hay una imagen que, que, que a mí me gusta eh, en filosofía que es, bueno, es como si hubiese como posibles caminos de un río, ¿no? Como que vos ves que si el agua fluye podría ir en el medio de un valle o podría inundar una ciudad o podría llegar al mar. También necesitas eso que lo dispare, ¿no? Que el agua llegue a esos espacios. Entonces, siempre me interesó eh, y durante mucho tiempo trabajé, hice mi tesis de licenciatura, mi tesis doctoral, tengo una tesis de 400 páginas que no le he hecho nadie, pero bueno, la tengo ahí, que me costó un montón y, y siempre pensé eso, ¿cómo es ese conocimiento? Preteórico, ¿Cómo, ¿cómo lo puedo entender? ¿Cómo es que yo percibo a los demás y cómo de la manera cotidiana pensamos en nosotros? Sobre todo porque en filosofía durante muchos siglos hubo toda una idea de separar la mente y el cuerpo. ¿no? Hoy le decimos la mente. Pero es la dualidad, la famosa dualidad. Exactamente. En general, cartesiana, por René Descartes, un filósofo francés que fue el que un poco la consolidó con, 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 con un marco teórico, con una obra que son las meditaciones metafísicas, muy potente. Entonces, pero esa idea. Viene de antes, de hecho, es reinteresante también pensar por qué siempre pensamos que el cuerpo y la mente son distintos. Decía, hoy decimos la mente, pero quizás, eh, qué sé yo, San Agustín decía espíritu, y quizás alguien hoy puede decir alma, ¿no? Como distintas formas de acercarnos. Pero parece también que, como animales, solemos pensar que hay objetos que tienen algo más que cuerpo, ¿no? Como que falta. Hay, hay algo más. Mucho tiempo se pensó que era la mente como algo distinto. Hoy, nada, vos nombrabas las neurociencias, que están muy vinculadas con todo lo que yo estudio. Lo que te muestran es que, bueno, en principio solo conocemos una realidad física. No parece haber algo más, un alma... Lo podemos concebir. Yo puedo pensar un ángel, puedo pensar un fantasma, es decir, mentes o voluntades sin cuerpo, pero no conocemos ninguna, nada que no tenga ese sustrato físico. Y bueno, y a, y a partir de ahí, como de pensar esas estructuras... También hay muchísimos modelos de qué puede haber ahí adentro. Hay gente que piensa que hay módulos en el sentido de que hay como estructuras en nuestra mente que se van despertando o acoplando para tareas específicas y que luego vamos tomando. Hay gente que cree que lo que tenemos es algo parecido a teorías, como que cada vez que yo me encuentro con vos, lo que hago es, bueno, a partir de todo lo que yo ya conozco y un poco de este bagaje biológico con el que vengo, digo, bueno, si tiene cierta posición en los hombros, cierto tono en la voz, de esperar esto, eh, si en el pasado te comportaste de una manera lo puedo saber, entonces cuando me enfrento con gente que nunca vi, a veces incluso los roles sociales son importantes yo te decía, si sos un mozo por ejemplo un mesero en, en un bar bueno, yo capaz nunca te vi, capaz nunca interactuamos, pero hay ciertas convenciones sociales que descansan mi mente, te hago un gesto para pedirte la cuenta, otro gesto para pedirte un cortado o un café, digamos y lo vas cambiando, hay otra gente que piensa que es por simulación que es este famoso ponerme en el lugar del otro. Entonces uso las mismas estructuras con las que yo trabajo para verlo. Y gente que trabaja, que seguramente charlaremos mucho de eso, que tal vez son historias las que hacemos. Eso es lo que se llama el narrativismo. O sea, tratar de pensar que finalmente me entiendo a mí y a los demás pensando en cómo cuento esa historia y cómo uso ese lenguaje. Y eso me llevó, ya te digo, pensar eso me llevó mucho tiempo. 15, 16 años me empecé a cansar. me, 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 me Empecé a sentir que Leer esas cosas ya estaba, de las cosas que yo quería escribir se las había escrito, tuve la fortuna de conocer a las personas que, nada, nada de conocer a filósofos, a filósofas que trabajaron esos temas, discutir con ellos, ir a congresos y presentarles mis ideas, y ahí me pareció, y ahí tuve que pensar un poco de grande, ya con 30 y largos, eh, ¿Cuál era el siguiente capítulo? ¿no? ¿Qué otra cosa podía hacer con esas herramientas que tenía? Probé algo que no funcionó, que fue el arte, porque hay algo ahí también. Todo esto que te estoy contando de la mente, muchos que, que nos están escuchando, viendo, van a decir, bueno, y, y la empatía, y los sentimientos, y las emociones, siempre están presentes. Y una manera de entender esa, ese vínculo empático que se dan con las personas, es con otro tipo de objeto. Hay dos objetos más distintos que vos tenés esos, estos vínculos diferentes. Y uno es la obra de arte ves eh, un cuadro y te emociona, escuchas una canción, un, una sinfonía o una canción de pop de la radio, te pone de buen humor. Todos tenemos esos tres o cuatro temas que te levantan o que te ponen para abajo si estás triste y le pones en loop. Entonces, bueno, me acerqué a la estética, traté de pensar eso, estuve dos o tres años y no pude, viste, cuando... Me hubiera encantado pues, conocer y tener más herramientas para... De hecho, en unas clases doy de estética porque aprendí un montón. Pero me sentía que, no sé, como que no hacía pie. Como que cada encuentro que tenía o cada lectura tenía que leer mucho más antes. Bueno, digo, ¿qué hago? ¿Viste? Crisis, crisis... Y leyendo nada cosas, porque en paralelo soy periodista y hago mucho tecnología, empecé a ver que crecía todas las discusiones sobre inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automatizado, deep learning, todo eso. Y veía que esas mismas discusiones que yo había leído, que había tenido Descartes <ríe> hace varios siglos sobre la mente o sobre... Estaban en el mundo de la tecnología, estaban creando y hablando de inteligencia para mí hablar de inteligencia o hablar de aprendizaje son términos muy complejos. Y acá yo veía que, nada, como usamos en la vida cotidiana, se usaban así nomás y empecé a ver cómo justamente había reflejos de esas discusiones en todas estas personas que están tratando de crear artefactos inteligentes. Y justamente el otro tipo de elemento raro del mundo que no es la obra de arte, que es un artefacto, para nosotros en filosofía artefacto es un tipo de objeto que no es natural, o sea, no es una piedra, no es un río, no es un árbol, sino que tiene adentro nuestra intención, fue creado para algo. Quizás la intención se la diste después de creado. Vas a la cancha y una piedra que no, no fue creado para nada, la usás para tirársela a no, para o Romeo, para, para que de Julieta le abra el balcón, ¿no? Tiras una piedrita ahí la piedra se vuelve otra cosa. Um, el primer artefacto, hay muchos debates que podría haber sido, pero suponete que alguien agarra, no sé, hace muchos años un homínido, agarra un palo o un hueso y lo usa para poder caminar y logró algo que no podía porque estaba cansado, porque estaba herido. Entonces me puse ahí en ese momento a pensar, bueno, cómo podría ser todo ese bagaje que yo tenía sobre qué, qué era lo mental, todas estas herramientas de la filosofía que insisto, me encantan y me parecen muy necesarias a la hora de, de, de pensar todos estos ámbitos y empecé a aplicarlos en tecnología, eh, como que amigos, a colegas, tengo un grupo, somos cinco, que nada, nos juntamos dos veces por semana, horas de discusión, sacamos libros, sacamos artículos, porque estamos y, y, y se nos va abriendo un mundo de nuevos debates eh, en donde para mí la filosofía, que nada, es una disciplina caprichosa porque... Vas a encontrarte distintos filósofos que te van a decir distintas cosas. Para mí es un trabajo conceptual. Es agarrar conceptos, desarmarlos, pensarlos, ver si se usan bien, ver si se usan mal y tratar de descubrir algo nuevo de cómo se está pensando. Y, y bueno, y así llegué a, a trabajar ya hace cinco años en filosofía de la tecnología. Y estoy como, bueno, como hace 15 cuando empecé con la mente, que me parecía que había un montón de cosas para que, para que yo pueda pensar o, o discutir. Y tengo la suerte de que, como estoy mucho en redes sociales, como siempre me gusta explorar, y así como estaba oblogo como una revista hace 12 años no sé, salen los podcasts, y yo quiero investigar los podcasts, y quiero hacer un podcast y lo hago, eso también es mi espíritu eh, newsletter, bueno, yo tengo un newsletter bueno como que voy probando esas cosas, y trato, sí, de que esos contenidos confluyan eh, en los temas que me interesan porque también es lo que aprendí de grande es que uno tiene muchos intereses, pero en ocasiones el tiempo, nada, siempre finito y cuando ya algo te gusta mucho o aprendiste mucho, o leíste mucho o sabes mucho yo siento, esto es muy personal pero lo, lo defiendo mucho con, cuando discuto con colegas o con amigos, yo creo que todos los que tenemos algún tipo de conocimiento específico, y todos lo tenemos, sea formal o no sea formal, yo creo que estamos obligados en este gran debate público, que son las redes sociales, a, a poner nuestro grano de arena. Si sea un montón de autos y veo que están discutiendo algo con un error, con cariño, con respeto, tenemos que intervenir. Cuando yo veo que hay también discusiones, y otras que no me meto porque no tengo que ver, pero siento que hay algo ahí de lo que a mí me gusta, de lo que me anima, de la filosofía y de este tipo de reflexiones, Ahí me encanta tener esa incidencia. Uno dice discurso público y parece mucho, es un tweet. O es alguien que capaz te invita a una nota o te invita a, a charlar a un grupo porque en Twitch se ponen a discutir. Entonces yo creo que uno está como obligado porque uno aprendió, uno se formó la filosofía siempre usa una imagen medieval muy linda, ¿no? Estar parados en los hombros de gigantes. Bueno, estamos todos construyendo, ¿no? Somos muy chiquitos, pero estamos un poco más arriba que antes porque nos estamos justamente subiendo al esfuerzo de, de otras personas del pasado. Entonces, para mí hay algo ahí como medio de, de militancia, en el sentido de que, bueno, en vez de quejarnos de que hay toxicidad en las redes o de que, capaz, la famosa desinformación, bueno, de lo que yo sé, de lo que yo puedo colaborar, ¿Cómo puede estar? Así que acá ando, eh, aprendiendo de grande un poco cómo la filosofía, por eso, se puede meter en la, en, en la tecnología. Creo que yo le doy sentido a, a esto que hice y me parece que es natural como lo hice, pero bueno, también es a posteriori claro. y es como, como yo veo eh, esta área.
0: Guau. Wow. Eh... Primera pregunta o reacción que me surge es si podemos cancelar todos nuestros compromisos por los próximos tres días. Vamos a pedir comida, vamos a traer algo para descansar de vez en cuando, porque tengo ganas de... O sea, dijiste tantas cosas, eh, me da ganas de agarrar cada una y como meterme en ese laberinto que hay detrás de cada una. Es, es, eh, quiero empezar con una re chiquita, que dijiste una cosa al pasar, pero para mí es algo que me, me obsesiona. Cuando hablaste del arte, dijiste que en un momento sentías que no hacías pie. Lo sea, dijiste así ah, al pasar, como, pero para mí eso es central en mi vida y en la vida de mucha gente que siento que quiere seguir aprendiendo durante toda la vida. ¿no? Es esa, esa sensación que a veces tenemos de alguna asignatura pendiente, de algo que queríamos aprender y por alguna razón no lo hicimos hasta ahora y de repente nos metemos y nos abruma. ¿no? Lo, lo vemos inabarcable, eh, sentimos que es tanto lo que tenemos que ir para atrás para poder tomar carrera y ponernos al día... Que, que muchas veces desistimos, ¿no? Y me encantó la idea de no hacer pie como una, una metáfora o una forma de describir sí, esa sensación. Sí, yo siempre ¿no?
1: eh, uso mucho metáforas del agua, no sé por qué, eh, pero para mí es eso, porque muchas veces, te juro que lo siento así, eh, incluso cuando uno tiene, para mí son tres, es no hacer pie, que es algo intermedio, que te dé vuelta la ola, que a todos nos pasó en el mar, que terminamos con el culo al aire porque te sale la malla, porque, claro. o surfear, es muy difícil, yo no surfeo, tengo amigos que surfean o que les encantan los deportes acuáticos yo los re admiro, porque de hecho los he visto he ido a ver o, 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 o uno de los conoce de los videoclips o, o hace un poco de los Juegos Olímpicos eh, pero para mí eh, es eso no como que finalmente lo que nos rodea, no tiene que ser solamente el aprendizaje, pero pueden ser tus tareas cotidianas o incluso la, los compromisos familiares, yo creo que bueno no ser pin, no es necesariamente malo no, no te pasó la ola por detrás eh, pero tenés que encontrar también una manera, no sé, yo como soy muy analítico, eh, mi, mi, mi regla de oro es dividir todo en cosas más chiquitas, claro. siempre, en cualquier mm. cosa, me doy cuenta que lo hago de que soy chico y de más grande lo, 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 lo internalicé como un método y la gente que trabaja conmigo en distintos proyectos eh, ya me conoce, o sea, cuando arrancamos y yo... Nada, ahora en tiempos colaborativos, literal, tipo mis reuniones son, abro un documento compartido, un Google Docs, pero podría ser cualquier otro, lo pongo en pantalla compartida de toda la gente que está ahí, a veces somos tres, a veces somos diez, y vamos hablando y yo voy escribiendo, y voy tipeando, y tipeando, y tipeando, y tipeando, y cuando termino de tipear lo que, el plan de acción termina siendo una lista que voy sumando, poniendo cosas, y, y bueno, la gente que trabaja conmigo sabe que yo, digamos, los proyectos los encargo así, y encuentro satisfacción también en ir como tildando lo que hago. Y a veces no hacer pie es eso. A veces, ok, en todo este mar, en toda esta agua, en la pileta, no de última que, que no, no, no llegas en la parte de, 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 de más profunda a hacer pie, ¿cómo lo abarco? Entonces, bueno, mi, mi plan es siempre como, como compartimentar y arrancar de a poquito.
0: Sí, que, creo que hay, hay otra... Otra variable en esta discusión de hacer pie que tiene que ver con el nivel del agua, ¿no? O sea, obviamente es dónde está el suelo, pero también dónde está el agua. Y en, en este caso creo que tiene que ver con nuestro nivel de ambición de dónde queremos estar. Siento que, por lo menos yo me abrumo, cuando tengo aspiraciones de estar en la... Iba a decir que eres de la ola, pero no quiero porque es... usamos la metáfora para otra cosa. Pero quiero estar en la frontera de lo que está sucediendo. Entonces ahí sí, bueno, ahí tenés que re, para pararte en hombros de gigantes ahí, tenés que construir a toda esa, esa pirámide de gente. Además, Cristo, cuando vas a la y...
1: pileta, no querés estar pie todo el tiempo, te aburrís. Después también, de un rato, también. nada, vas, vas probando, claro, vas claro. probando un poquito más profundo. Cuando sí. sos chico, lo que más aspirás es que tu mamá, tu papá, tu cuidador te deje ir lo hondo, ¿no? Tipo, claro. es como, ok, ¿cuándo me toca a mí? Entonces también, digamos, supongo que todos tenemos esa ambición o sentimos eso, de bueno, lo conocido ya está. Voy en puntas de pie, o sea, apoyo todo el pie. Voy en puntas de pie y después vas probando, ¿viste? Si claro. flotás, ¿cómo lo haces? Totalmente. O la otra estrategia
0: que hay algunos, en el mundo científico está mucho esta discusión, ¿no? De si vos querés estudiar un tema... ¿Cuánto para atrás vas a leer todos los papers, claro. todos los artículos científicos escritos en esto? ¿O cuánto te mandás? ¿no? Entonces hay una pequeña tensión. Si decís, hasta que no lea todo lo que hay escrito en esto, no avanzo, no llegas nunca. Pues ya es infinito, o prácticamente infinito lo que hay escrito. En el otro extremo, si decís, no leo nada, tenés mucho riesgo de estar haciendo cosas que ya se hicieron, de reinventar la rueda, de, sí, sí. de decir obviedades. Entonces, ¿cómo es el equilibrio entre esas dos cosas? Yo diría, entre hacer pie o mandarnos con los bracitos. Exactamente. Ahí te otra otra, otra, Exactamente. otra metáfora. ¿no? Es decir, bueno, voy a flotar como puedo y no me preocupo por tocar el fondo y ver cómo me arriesgo a repetir un poco cosas que ellas hicieron privilegio ser original, por ejemplo, para no contaminarme de todo lo anterior.
1: Totalmente, y yo creo que ahí también eh, quizás, nada, estamos inventando juntos una metáfora. Me encanta, estoy, estoy
0: trabajando, después me pasás el documento con nuestras cosas. Yo se lo
1: tengo en la cabeza. No, pero pienso esto, y es algo bien bien que para mí es una de las enseñanzas de la filosofía, ¿viste? Nunca pensás solo. Aunque estés en una isla desierta, no pensás solo, porque el lenguaje, las ideas, lo que has leído, digamos, acá está, cómo llegaste ahí, siempre precisas ayuda. Y eso es Digamos, dentro de estas, de las múltiples eh, intereses o curiosidades que tengo, como cualquier persona. Por ejemplo, a mí siempre me fascinó la Antártida, escribí un libro, como que. Y para mí, lo que más me gustó de la Antártida siempre y lo que siempre me convocó fue que eh, pude hablar con un, un, un héroe argentino, eh, el, el, el general Leal, digo, falleció. Eh, Jorge Leal, nada. Llegó adelante la primera expedición argentina a pie al Polo Sur, en el año 65, una epopeya increíble de la que aprendes un montón. Y lo primero que nos contó cuando lo entrevistamos con Agustina Larrea, que escribimos un libro, él nos dijo: En la Antártida nadie sobrevive solo, ¿no? Porque realmente nadie sobrevive solo. Y nadie piensa solo tampoco. Y yo cuando ni él me dijo eso, me di cuenta. Y yo creo que hay algo de humildad en el pensamiento filosófico y científico que tiene que ver con las comunidades que te validan, ¿no? En muchos casos puede ser desanimante eso, y, y para los que tenemos ego grande es un gran aprendizaje. Yo, digamos, yo creo que, bueno, uno siempre piensa que controla el ego, espero que lo esté controlando, pero para mí mi control de ego está en que todos mis trabajos tienen como un trabajo de edición, o un trabajo de crítica. Y soy una persona que me gusta dar feedback amoroso, pero me que soy muy resiliente al feedback muy crudo, porque lo tengo desde chico, de, de, desde que empecé a estudiar esto, alguien te corrige, y cuando haces filosofía, presentas una idea, y la idea es que todo el mundo te discuta, ¿no?, eh, pensándolo en términos más eh, epistemológicos o de la ciencia, Popper un filósofo de la ciencia muy importante, Karl Popper bueno un poco simplificando no él pensaba que la ciencia era conjeturas y refutaciones la idea de la ciencia es ok voy a lanzar una conjetura de cómo funciona el mundo o de cómo se resuelve este problema y la función del resto de la comunidad científica es criticarla y derribarla mientras no se derribe eso va a ser un conocimiento él siempre pensaba que era provisorio porque creía que que nunca iba a estar verificado y hay algo acá también de esos pensamientos no cuando vos contás en filosofía, qué estás pensando, qué estás haciendo. Todo el tiempo estás con gente que te lo va a criticar y no sé, eso no quiere decir que es algo malo. Hay gente amorosa muchas veces. A veces no, pero bueno. <risas> son gente amorosa, gente que te dice bueno, ¿y qué pensás? Y después también hay mucho de ese trabajo de decir, bueno, ok, ¿qué sé yo? Jerry me dijo esto, ¿voy a ceder a eso o hay algo ¿no? que voy a tratar de defender? Y a veces la filosofía y nuestra vida cotidiana es como ese capricho de sentir que no es una intuición. Realmente siento que esto es así, entonces voy a tratar de encontrar la manera de mantenerlo con estas herramientas ¿no? de la argumentación, ¿no? de herramientas válidas. Y, y yo creo que hay algo ahí también de, de, que nos faltaría en nuestra metáfora de, del agua, es, bueno, ¿cómo, ¿qué pasa con el resto de las personas o del resto de ese conocimiento? Porque realmente si pensás que tuviste una idea original, estás muy lejos, estás muy lejos. Siempre pensamos con otros, siempre eh, estamos como... Nada, continuando un, un, una cadena, ¿no? Eh, yo no creo que la cadena tenga un fin, ¿no? O que esté diseñada, y que llegue a algún lado, ¿no? Eso también, la filosofía creo que te enseña eso, que ese famoso polo de la verdad, ¿no? Como que hay gente que creía que, que podías llegar a la verdad. Muchísimos filósofos en la antigüedad y en, y en la Edad Media, sobre todo en la modernidad menos, pensaban, ¿no? Que podías alcanzar la verdad. Hoy no parece que hay un solo recorrido, ¿no? Que uno puede pensar... Eh, para usar términos de, de las series de Marvel como en multiversos, no como que hay muchos universos y cada uno tiene esa realidad, pero siempre estás pensando con alguien, nunca mm. estás pensando solo.
0: Sí, sí. Está está buenísimo todo esto y quiero ir a otra de las cosas que mencionaste que tiene que ver con eh, la inteligencia artificial y cómo lo miramos desde la, o cómo lo mirás desde la filosofía. Eh, me impactó mucho una cosa que dijiste en tu charla de TDX Río de la Plata cuando dijiste que quizás ya haya otras inteligencias alrededor nuestro humanas o no humanas. Eh, pero que quizás no las podamos reconocer, distinguir, identificar, y digo, uh, o sea, podría pasar eso, ¿no? Y, y siempre me gusta jugar a cómo nos ve un animal que quizás no tiene el desarrollo cognitivo que tenemos nosotros, y un perro o una hormiga, digamos, que qué se le pasa por la cabeza si existe ese concepto sí, respecto a sí. nosotros y qué nos pasaría a nosotros cuando llegue algún tipo de inteligencia extraterrestre, terrestre, natural, artificial, lo que fuera, eh, que, que vea el mundo de una manera más compleja que la que usamos nosotros, ¿no?
1: Sí, ahí esa es una idea que también la, la primera vez que se la escuché a alguien fue a Diana Pérez, que es mi directora, también en estas reuniones que tenemos en nuestro grupo, nos juntamos los viernes y los martes y estamos ahí toda la tarde, nada... Ahora vía Zoom, pero después uh -huh. si no, te, nada. Siempre lo más lindo pasa en el café, ¿no? O cuando vas a buscar algo y, y lo tenés. Y sí, para mí el tema es casi como de, de una humildad en el sentido de que tenemos muchas experiencias en el pasado en donde la humanidad nos hemos equivocado. Y no estábamos seguros de que algo era de una manera y, y, y quizás en retrospectiva lo vemos y decimos no puede ser. Uh -huh. Para mí eh, hay, un, hay un hecho histórico increíble y es que digamos, para los parámetros de la época, para los parámetros de, de, del 1400, del 1500, se tardó 100 años casi en determinar si las la, la personas que vivían en, en, en el continente americano éramos humanos o no. Y eso lo se resolvió por, una, por un decreto papal, porque el papa, nada, le llevaban indios, indias de acá de América, y la verdad es que él fue el que terminó diciendo, o se hacían cosas con, con los indios y con las indias, porque... Mucha gente genuinamente no creían que eran personas, no solo por, ma por, 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 por maldad o por crueldad o por interés, sino porque realmente la idea de lo que era igual a mí era lo que estaba en Europa, y claro. lo que estaba en otro lado era... No, ni ni, nadie pensaba que eso existía. Entonces aparecieron, y hasta que el Papa no dijo, tienen alma... Digo, y te digo eso porque ese, ese era el criterio histórico, ¿no? Que okay, mi criterio para determinar si una persona es un ser humano o es alguien digno de que vaya al cielo de que cumpla todas esas cosas es que tenga alma. Y genuinamente hubo décadas de gente que creyó que no tenían alma, que eran otra cosa. Y vos decís, no puede ser, Tomás. ¿Cómo puede ser? Si eran iguales a nosotros, tenían menos órganos, se mostró, ni... no, no podían ser percibidos. Porque el criterio que habíamos puesto era que, por ejemplo, esta autoridad decía si tenía o no. 100 años pasaron hasta que finalmente se dijo. Entonces, cuando uno piensa, ahora, bueno, ¿cuál es el criterio de que alguien sea inteligente? En muchos casos el criterio es como, digamos, estos conocimientos propositivos, los que usamos en el lenguaje, donde yo pueda construir ciertas estructuras que después se repiten, que eventualmente se sofistican, que pensamos que tenemos un catálogo bastante amplio de palabras, entonces potencialmente infinitas combinaciones de todo lo que yo podría decir. Eso es lo que nosotros pensamos que es inteligente. Entonces, es como plantear un tipo de concurso en el cual siempre nosotros vamos a ganar, porque realmente el resto de los animales que conocemos eh, en, en la faz de la Tierra no tienen conocimiento proposicional. Tenemos los homínidos ahí superiores, los gorilas, los chimpancés, los orangutanes, que comparten mucho material genético con nosotros y que tienen algunas conductas que podríamos pensar no se acercan a un conocimiento proposicional tradicional, pero hay puentecitos. Pero incluso así no pensamos que eso es así. Que sean, hoy mucha gente no diría que son inteligentes. Entonces, digo, bueno, ¿qué pasa, ¿qué pasa si después, nada, dentro de 100 años, alguien dice, che, ojo, alguien, no creo que sea un papa, capaz es una, una comunidad científica, ¿no? Che, ojo, mirá que esto era inteligente. Entonces nuestros bisnietos van a decir, pero ¿cómo eran tan tarados? No, sabía
0: en años no, darse cuenta que el orangután era inteligente
1: y capaz te ponen a otras no, no, o, o un un o un sistema de algoritmos muy complejo. Entonces, yo creo que hay que estar atentos a eso, porque realmente lo que a nosotros nos parece recontra natural, y ahí si querés nada, volvemos a cómo charlamos, ¿no? al, al comienzo de, de hoy. Bueno, finalmente no podemos acceder siempre a las cosas, ¿no? Tam siempre tenemos todo está todo mediado. Tengo muros, tengo nada, lazos, tengo estructuras, puentes, bueno, se puede te puedes perder en la traducción de todo eso, ¿no? Y puedes cometer errores. Y, y yo creo que hay algo de eso que tenemos que estar atentos porque estamos avanzando mucho en la manera en la que... Estas estructuras detectan patrones y luego los, 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 los procesan y los repiten o lo vuelven a detectar, ¿no? Para pensar que un poco eso es lo que hace un algoritmo de aprendizaje automatizado. Y digo, bueno, y cuando empieza a generar estas cosas nuevas para las cuales no fue explícitamente programado, ¿no? O sea, toma todo esta, este bagaje eh, y repite cosas y empieza a encontrar cosas nuevas. ¿Qué sé yo? Quizás... Pase eso, ¿no? Mm. Que estemos frente a, a nuevos tipos de inteligencia en donde realmente alguien en el futuro eh, vaya a decir, futuro inmediato, ¿no? Me, me, no muy lejano. Che, vos hiciste un concurso de quién es inteligente y quién es inteligente, que solo vos ibas a ganar. Estaban mal. Y te digo, yo. Y cuando, en, en mis viejas épocas de, de filósofo de la mente... Sigo siéndolo, ¿no? Pero digo que escribía más. Nada, eh, me acuerdo mucho de discusiones con... con... Con, con Laura y con Maril, las dos chicas cordobesas, que ella trabaja en inteligencia animal, son filósofas muy buenas. Bueno, a mí, por ejemplo, no tengo capaz tantas intuiciones de que ciertos animales tengan conceptos, no pero es una intuición personal. Eh, pero bien, bien podría pasar, ¿no? Y hay incluso personas que creen que hay inteligencia en los vegetales, en los árboles. Tengo un compañero de trabajo que se llama Maxi, y Maxi trabaja eso, ¿no? ¿Por qué? Porque detectan que, por ejemplo, eh, hay ciertas estructuras de bosques en donde hay conexiones por debajo de, de, de la tierra, las raíces, bueno, un árbol precisa algo, una especie de ese árbol precisa algo, que un, un ejemplar de esa especie precisa algo, entonces, bueno, vía las, las raíces, otros que tienen ese elemento o ese componente se lo pasan, en general parece que tienen una estructura en donde para soportar los vientos los árboles de afuera tienen cierta estructura y los de adentro tienen otra, eh, una cosa que siempre es impresionante, las hojas de los árboles no se tocan vos vas a cualquier bosque, mirás para arriba yo lo hago siempre que veo muchos árboles digo bueno, todas las, como los árboles crecen, hasta no se llegan a tocar no hay gente que cree que eso podríamos pensar que es algo inteligente lo que pasa es que bueno, tenés que llevar ese hilo no tengo hay, esa hay para intuiciones bueno, por eso, tipo, vos y yo no tenemos esa intuición claro. así la tiene Claro. Pero, si vos vas tirando de ese hilo y decís, bueno, ok, ¿qué vas? En mi concurso, de quién es inteligente y quién no. Si yo voy cambiando las reglas de ese concurso, eh, y bueno, quizás en el momento gana, ¿no? En los Juegos Olímpicos de las Inteligencias, un árbol o un bosque. Alguien va O una decir, inteligencia artificial. O oh, una inteligencia artificial. Y alguien te puede decir, bueno, no, cambiaste la regla de juego. Bueno, el problema es si vos creés que esas reglas de juego son naturales o son las únicas. Claro. O, a, o a una cosa superior, que sea la naturaleza con mayúscula o Dios o algo un extraterrestre, impuso esas reglas. No, las, las, las que estamos creando nosotros. Entonces quizás en un momento en los Juegos Olímpicos de la Inteligencia eh, gane un bosque. Y nosotros, que nos creíamos tan capos, Miremos eh, el medallero y quedemos en bronce, qué sé yo. Claro. Eh, no sé, eso, no sé, son cosas que a mí me apasionan pensar. O sea, como que escucho eso o escucho a mis colegas, a mis amigos hablar de esas cosas, leerlos o, o verlos, y digo, bueno, entonces, viste, que es otro par que a mí siempre, siempre, siempre me interesó y es lo natural y lo cultural. Viste, cada vez menos pienso que hay cosas que sean. Tan naturales. Creo que hay, porque no, 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 siento, no me quiero un relativista, pero cada vez más me doy cuenta que hay mucho de cultura dando vueltas, y lo cual para mí te da vértigo o te da un poquito de ansiedad, pero está genial porque el mundo se podría reconfigurar de otra manera.
0: Claro, claro. Eh, una de las sensaciones que me da dentro de ese vértigo eh, es que si nos llevó 100 años reconocer que la gente que vivía en América eran seres humanos, y nos puede llevar otro tanto en reconocer que los bosques son inteligentes o lo que fuera que, que hagamos, con el ritmo acelerado del avance de la tecnología y cómo está cambiando el mundo, me da la sensación que nosotros tenemos naturalmente, para las grandes preguntas filosóficas, un, un tiempo natural de evolución que no va a dar abasto. O sea, va a ser muy difícil mantenernos con el ritmo de procesamiento de las cosas que nos pasan cuando inventamos cosas, eh, que va a crear una brecha sobre nuestro
1: propio entendimiento de qué es lo que estamos haciendo. ¿no? Eh... Sí, yo eso, a veces pienso eso también, Charly. A mí. Lo que me pasa es que yo hoy soy optimista empedernido cabeza dura del optimismo y creo que vamos a llegar a un punto en donde vamos a tratar de que estas reflexiones, que a mí me gusta pensar que son filosóficas, pero podemos pensar que son otro tipo de reflexiones, eh, van a tener que estar de la mano con los avances tecnológicos mm. y vamos a tener que frenar. Eh, lo digo de manera. Um, sin pensarlo mucho, porque no, lo, no me detuve a pensar, pero siempre creí que eso pasaba un poco, que pasó un poco con, 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 con los potenciales peligros de la energía nuclear. Eh, yo no viví esa época, yo nací en el 80, pero veía las películas, esas cosas, en donde genuinamente, digamos. Eh, muchas personas del planeta pensaron que se venía el final. O sea, era una guerra o era un conflicto que pare... en un momento parecía inevitable y de hecho nada, aniquiló Estuvimos cerca. la misión muy cerca. Y algo lo frenó. ¿no? Digo, yo ahora cuando veo las discusiones sobre el calentamiento global, digo que parece ser una amenaza aún mayor, digo, bueno, espero que también, digamos, como, como cuando uno está por meterse, meter la pata y tipo un poco de miedo te, te retraes o haces algo que te da cuenta... Yo creo que quizás en, en estos debates ¿no? si la inteligencia artificial ¿cuán, ¿cuán eh, regulada debería estar para por si eventualmente tiene consecuencias eh, imparables o indeseadas? Yo creo que siento por optimismo que va a suceder algo algo así. O sea, que esa de misión, regulación, de que se regule. Sí, de tratar de que, de, de que esté acompañada por una reflexión que te diga mira, hasta acá, vamos a pensar. De todas maneras, muchas veces también la misma, la, los mismos artefactos nos ayudan a pensar, ¿no? Como que mm. quizás hay algo ahí de colaboración que podamos hacer, ¿no? Como que esas reflexiones, haya algo en lo que creamos, que, no, o que, 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 que queramos de crear, que podamos, eh, que puedan acompañar. Pero sí. yo creo que nos vamos a pegar un julepe, un susto, y vamos a... a, sí. a yo,
0: o sea, quiero ser optimista, pero me cuesta sí. en algunas cosas. Eh, y creo que la, la analogía entre el riesgo nuclear de su momento, que sigue estando pero está bajo control, o tenemos otros que nos preocupan más, digamos, eh, la diferencia entre el riesgo nuclear de ese momento y el riesgo ahora del calentamiento global o la crisis climática ecológica o el riesgo de la superinteligencia haciendo cosas que no nos gusten es distinto conceptualmente por varias razones. El, el, el riesgo nuclear era algo que había pocas personas que tenían el poder de hacer un daño muy grande, eh, que inclusive era grande, pero no era tan grande como el daño que pueden hacer estas otras cosas ahora. Pero eran pocas personas. Entonces, es verdad que podría haber sido un desastre, y estuvimos cerca de que lo fuera, y quizás en otro de los multiversos lo fue, digamos. Eh, en este, por suerte, no. Eh, pero podría haber sido y no fue pero ahora esto es mucho más descentralizado la capacidad de hacer daño eh, depende del comportamiento de un montón de gente eh, por el lado del calentamiento global o la crisis climática somos muchos los que tenemos que cambiar comportamientos muy arraigados y eso lleva un montón de tiempo y ni siquiera estamos en la trayectoria correcta por un lado y en el caso de la inteligencia artificial cual, es muy difícil de regular porque ¿Quién regula eso? O sea, es un gobierno, son las Naciones Unidas que no tienen poder para hacer eso. Eh, ¿Y cómo haces para eh, asegurarte de que esas, esas reglas se cumplen? Porque cualquiera en su casa puede seguir el desarrollo y no tenés manera de controlarlo.
1: Sí, yo vi, eh, como te dije, soy optimista como vos, pero capaz más inocente o más ingenuo. Yo creo que está descentralizado, de alguna manera, digamos, no sé. Igual nada, diga la idea. Lo del riesgo nuclear, yo veo que después me... Re, no, no es que me arrepienta, pero digo, no lo pensé bien, pero digo, me parece como... Nada, como un disparador. Sí, digamos, sí, sí. Porque no conozco tanto esa historia. Digo, capaz había, no sé, qué sé yo, 6, 10, 100 personas con el botón rojo, ¿no? Con el acceso uh -huh. a un botón rojo, ¡boom! Algo así. Acá parece que son millones de personas que eventualmente pueden poner un grupo de compus a generar algo. Eventualmente todo eso también se termina, para que tenga un gran alcance, termina siendo que necesitas esas, ¿tien? unas plataformas, unas compañías. Eh, especiales, que no son tantas entonces en los debates sobre regulación que nosotros desde la filosofía los, los pensamos un montón eh, pasa algo también similar al cambio climático, todos tenemos que cambiar nuestros hábitos, pero lo cierto es que cuando ven los papeles son pocos las eh, entidades, muchas veces grandes compañías en este caso los gobiernos, que tienen que tomar esa decisión, porque es, esas famosas comparaciones de cuánto daña, o cuánto impacta el medio ambiente la huella que deja, un vuelo de Buenos Aires o Nueva York, comparado con la separación que haces de residuos, bueno, no tiene que desanimarte a no hacer residuos, pero sí tiene que poner el foco en dónde tienen que estar las regulaciones. A mí con el tema específico de regulaciones, es un tema que la verdad es que no conozco tanto derecho, pero nos apasiona, y tratamos de meternos desde la filosofía, desde un punto de vista que yo creo que es muy relevante eh, y muy necesario, y es, ¿qué tiene que decir América Latina de eso? Porque vos mm. te vas a encontrar con Europa, que es quizás donde vas a encontrar, de hecho este año se publicó en las primeras regulaciones, digamos, sobre inteligencia artificial y fairness de, de la Unión Europea, en donde, bueno, por lo menos Europa se autopercibe como grandes o fuertes estados que pueden controlar estas compañías. Y si seguís las notas periodísticas vas a ver que regularmente hay, ¿no?, como eh, multas o regulaciones contra, contra los grandes de internet. Del otro lado está Estados Unidos, donde están esas compañías, y que en general parece tomar otra, otro camino, y eso que hay okay, la autorregulación. ¿no? Okay, con todos estos problemas, porque de golpe tenés un presidente que tuitea el discurso de odio, y hay todo un debate, porque después hay otros con igual o semejante poder que no usas la misma vara. Otro debate. Ahí lo que nosotros planteamos siempre, nosotros decimos la mirada desde el sur, ¿no? para tratar de pensar que no tiene que ser, los argentinos solemos pensar que somos nosotros los importantes. No, pero digo, la mirada del sur en el sentido de, bueno, ok, América Latina tiene un rol distinto. No parece que tengamos los gobiernos que tiene Europa, no parece que tengamos ese poder, pero tampoco parece que tengamos eh, las compañías tan fuertes de Estados Unidos. Pero desde Argentina, desde México, desde Chile, eh, Perú, desde Colombia, se hace un montón de partes de ese software. O sea, se, se, digamos, y hay startups, y hay gente que hace código, o sea, creamos algunos de esos componentes. Entonces, para mí también ahí es esa mirada, ¿no? De qué tenemos que hacer nosotros, que ni tenemos los gobiernos fuertes que Europa dice que tiene, ni tenemos esas centrales que tenemos, ¿qué puede ser, a mí como todo, o no estoy como todo, pero a mí por lo menos a veces la relación del Estado me hace levantar la ceja, porque ahí también me siento un filósofo. Para mí todas esas distancias de poder hay que mirarlas con cuidado, o sea, no nunca tuve como actitud natural, más allá de lo partidario, abrazar un Estado y que me encante y que me parezca lo más, nunca lo tuve, porque para mí, digamos, toda distancia de poder como filósofo tengo que, tengo que planteármelas, y también entiendo que no son solo los Estados hoy, que también son las compañías. Uh -huh. Entonces, bueno, nada, me gustaría esa actitud más de precaución en más personas, porque, bueno, es nuestra vida cotidiana la que está eh, en juego. Pero yo siento que esa regulación podría ser un mix de esas cosas, pero tendríamos que pensar nosotros qué podemos aportar desde acá. Y, y, y muchas veces en esas discusiones América Latina... Y lo digo de acá porque yo soy del sur, digamos, pero supongo que alguien de la India podría pensarlo distinto o alguien de otras zonas del mundo también de manera diferente. No sé. me, me intriga, Tomás,
0: cuando hablas en primera persona del plural, decís nosotros, eh, refiriéndote a este grupo de los martes y de los viernes, a tu directora, a estas dos otras filósofas que ven la mente animal. ¿Quién es, qué, ¿Qué es ese colectivo? ¿Qué,
1: qué, qué es ¿En, los, en qué...? ¿Estás dentro de una institución haciendo esto? ¿Cómo, cómo sí, funciona? Sí, estoy dentro de una institución que se llama la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, SADAF. Es, eh, de, de las muchas maneras de hacer filosofía, yo, soy, yo hago un tipo de filosofía que se llama filosofía analítica, que es esta que quizás se interesa más por el análisis, se interesa más por los vínculos con la ciencia. Nosotros Usamos una palabra que tiene otros sentidos, pero veces decimos somos naturalistas, porque tratamos de acompañar los dictados de la ciencia. Hay gente que hace filosofía de, con otra libertad, que digamos, quizás uno podría pensar, bueno, yo quiero pensar la mente como la piensa quizás el psicoanálisis, que tiene estructuras que no siempre son científicas, por ejemplo, o quiero pensar la mente desde la antropología. Nosotros usamos esta, que tratamos de acompañar eh, lo que hace eh, la ciencia sí, yo lo hablo como una especie de comunidad filosófica pero porque realmente para mí, nada, yo me siento un poco eh, parte de, de un grupo, de, 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 de un tipo de conocimiento que me gusta cuidar y que me gusta tener y que me parece muy relevante la academia es muy difícil y es muy ardua y tiene como toda estructura y esta que es muy antigua muchos eh, caprichos, pero yo trato de distinguir como dos maneras de hacer filosofía yo, como te dije, pienso que la filosofía es trabajar con conceptos en ese sentido, cualquier persona puede ser filósofo. Y yo, es una etiqueta que se la regalo a cualquiera. Si vos me decís que sos filósofo, te la regalo. No tengo drama. Cuando yo era chico, no me pasaba eso cuando empecé a estudiar. Viste, el filósofo era casi, estaba en toda, no o sea, era muy específico. Eso no estoy, eso no me parece, yo no estoy de acuerdo con eso y no tengo drama, ¿no? Y me he peleado 50 veces en redes sociales porque te dicen, bueno, ¿por qué has estudiado? ¿No te haces filósofo? Te, bueno, ¿Qué más que Tipo, yo no tengo drama. Regalo, el, el, cualquier persona que quiera reflexionar, para mí es filósofa. O filósofo, este es perfecto, no tengo drama. Y creo que hay que eh, incentivarlo a eso. Para mí tiene, está muy vinculado con, eh, con esto, con la buena argumentación. Con las razones y que después cuando vos das razones no te das cuenta pero estás adhiriendo a otras estructuras, ¿no? a otro marco conceptual. A veces te das cuenta y a veces no, pero viene así. Entonces cuando hay debates públicos, por ejemplo, no sé, interrupción legal del embarazo, o qué sucede con las drogas, o incluso cuando se piensa de educación, yo me encanta ver, bueno, la gente cómo trata de, 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 de dar argumentos, de pensar eso, y está buenísimo también cuando te das cuenta, ah, mira, yo, si, si mi corazoncito me dice que esto está mal, es porque en el fondo estoy pensando que las personas son estos, o que el bien es esto, que la justicia es esto, eso me divierte verlo, o sea, me parece at atractivo y productivo que las personas entiendan que sus intuiciones a qué responden y que además las podés cambiar, porque de golpe digamos, si en debates así públicos muy grandes, como eutanasia digo, bueno, a veces voy a no, está todo no, 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 está mal, pero por qué está mal, vos qué pensás, qué hay, qué es la mente, qué es el espíritu, qué es el alma, qué es el cuerpo y capaz alguien hace un clic y dice, ah, no, yo ahora que me lo decís pienso esto otro, ¿no? o bueno, o se mantiene en su posición y gana nuevos gana nuevos elementos
0: eh, ahí, hace un ratito, Tomás, mencionaste al pasar la educación y cómo esto debería ser una parte importante de, de la educación, de, de ayudar a, a vivir una vida examinada, ¿no? como dice algún filósofo, eh, de poder hacernos preguntas y todo eso. Yo no recuerdo, o sea, sí recuerdo haber tenido en la secundaria alguna materia de filosofía, pero que me hacían estudiar alguna cosa de memoria de Sócrates o, o de Platón, Aristóteles, alguna de esas secuencias, eh, ¿qué es lo que hay que hacer en la educación? O sea, ¿cómo se siembra esta idea de, de pensar mejor, ¿no? de pensar sí. distinto, de, de dedicarle tiempo a estas cosas? Es
1: difícil. A mí me encanta la educación. Hice la, todas las materias de pedagogía en la facultad. Siempre me gustó. Y me encanta dar clases. Y, y me parece que dar clases, te, tenés que tener esa vocación Es una palabra fea, pero tenés que tenerla porque hay un montón de cosas. Eh, pero también hay como que estudiar, hay técnicas. A mí toda la pandemia me enfrentó... Eh, yo doy clases oficialmente, así con recibo de sueldo, desde el 2006, desde antes de licenciarme. Y, o sea que yo cumplí 10 años, ¿no? Sí, más, un montón. 15. 15. Uh, uh -huh. Tengo que ver mi recibo de sueldo si me pagan la, la antigüedad la uva. La eh, y, y me enfrenté en, en, la, en la pandemia, a, y yo estaba muy acostumbrado a los entornos digitales porque por, mi por mis otros trabajos, y me enfrenté a un montón de inseguridades porque yo estaba muy cómodo en un aula y de hecho después cuando doy charlas o hago seminarios o workshops, yo me di cuenta que los 15 años de docencia están en mi cuerpo porque siento que puedo tener como la temperatura de lo que está pasando. Bueno, puedes controlarlo o no, pero yo me siento muy 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 sensible a la temperatura del... del que vos también te pasa, ¿viste? Cuando das charlas, el humor... La... Y vos puedes cambiar, dar un golpe de timón si ves que pasa algo, si no, no funciona. Todo eso lo perdí en la virtualidad. Lo perdí. de tipo A veces eh, ayer empecé un curso en la, en la Facultad de Filosofía y Letras que tenemos 120 alumnos. Entonces no puedo verle las caras a todos. No, 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 no tengo cuadraditos... Pero tenés una buena
0: muestra, tenés una buena... 20
1: ¡Veinte! 20 de 120. Entonces, tipo, tengo claro. que pasar. No importa la plataforma. Ninguna te muestra todas esas caras, ni todos esos nombres. Y capaz estás hablando con una presentación y se te cortó internet. Claro, o no anda el código. Todo eso me genera muchas in inquietudes. Y el año pasado y este, tuve que aprender a armar las clases de vuelta. Tuve la suerte que en uno de los lugares de trabajo eh, se replanteó uno de los programas totalmente digital y nos pusieron una persona, se llama Sofía, que, nos, que, que trabaja de... Y dije, ay, tengo que aprender todo. Está buenísimo. primero tengo todo de vuelta porque todo eso que tenía, ahora no lo tengo. Eh, entonces a mí como que, ¿en qué funciona o no de la educación? Soy re conservador porque necesito que gente que haya estudiado eso. Pero sí creo, yo te decía, yo, yo te reparto la etiqueta de filósofo, no tengo drama. Pero creo que ese es un tipo de filósofo. Después estás el filósofo profesional. Y en el filósofo profesional es el filósofo que, como yo estudié y como otras personas estudiaron, bueno, ahí sí hay estas estructuras de la academia, donde la validación siempre está. Es un camino arduo, es un camino difícil de muchos años, eh, muchos más años quizás, aunque el tiempo es el mismo ahora que antes. Yo tuve 6, 7 años para licenciarme, casi 5 más para doctorarme yo no sé, en 2021, 22, 23, qué van a ser 10 años. <ríe> me pensé, una, veo a mis alumnos que arrancan y digo, Ay, todo lo que te falta, ¿qué será el mundo? No? Porque me parece bueno. que eso es más difícil. Pero si vos querés ser filósofo profesional, bueno, es otro camino. Y en ese camino, la validación de tus pares es clave. Por esto que decíamos, porque nunca pensás solo y porque también hay herramientas muy específicas que tenés que adquirir para poder llegar a cierta sofisticación. Que no quiere decir que, wow, es un súper genio. Son herramientas, pero tienes que alcanzar esa sofisticación. Entonces, eh, creo que cuando, sigo, cuando uso el, la primera persona del plural, hablo de este, de este colectivo, de mis colegas, eh, con los que trabajo mucho, porque realmente eh, la idea está del filósofo que está solo en una cueva y escribe y encuentra sus escritos póstumos y cambia el mundo pasó dos veces, mm. <ríe> y ya no va a pasar más, ¿no? Y qué sé yo, y a mí también eso me genera, y aprendí un montón, eh, yo siempre creí que filosofía para niños era muy difícil, porque um, entiendo la filosofía como algo muy vinculado con la argumentación, como te contaba, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo hace un niño que no tiene todavía eso? Y hay un colectivo que me encanta, que se llama El Pensadero, eh, hay una chica que se llama Florencia, que la conocí trabajando, ellos hacen filosofía para niños, y me, nada, me llamaron por una actividad, eh, y yo fui re prejuicioso, pero re prejuicioso, por esto que te digo, porque a mí realmente me parecía que filosofía para niños, no sé, digo, no, no, es otra cosa, ponerle otro nombre, y los vi trabajar, ellos trabajan en plazas, en encuentros, y... Nada, nada son, y tienen la misma formación que yo, se dedican a filosofía para niños. Y ahí descubrí otro lado de la filosofía que yo a veces me olvido, que es lo lúdico. Ellos preparan con los juegos y con las preguntas a que estos niños y niñas después puedan pensarse y reflexionar. Entonces, digo, también hay otra cosa como de juego, ¿no? Del, y todo se basa, como en toda en la filosofía, incluso cuando tenés 40 años como yo, en el por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces creo que capaz la educación puede un poco pensar eso, pero es arduo, es arduo porque la filosofía requiere un tipo de humildad y un tipo de apertura a otras cosas que a veces el mundo no te prepara, ¿no? Y la escuela tampoco, si tu recuerdo... Mi recuerdo de la secundaria era parecido, ¿no? Como digo, bueno, que okay, sí, ideas, el mundo de la idea de Platón, o si Descartes dijo eh, eh, cogito Ergo, Zoom. Bueno, eso no es mucho. Pero tenés que sentarte y leer, y tenés que... La aventura increíble de poner en duda todo, mm. ¿no? Y cuando sos chico a veces parece más difícil.
0: Eh, mencionaste también hace un ratito, Tomás, el, el tema de la cultura, y cómo es, es esa creación que nos rodea, es una creación colectiva, humana, histórica, a lo largo de los siglos, que nos rodea, que la absorbemos, que es parte de nosotros, que es parte de, esos, de esas teorías, de esos modelos que tenemos para ver el mundo, pero que al mismo tiempo, por ser creación humana, es más moldeable y más eh, potencialmente puede fluir de otra manera hacia adelante, porque no está eh, escrita en piedra de alguna manera, ¿no? es, es un bicho vivo, es algo que, que va a evolucionar y que como colectivo humano tenemos la posibilidad de hacerlo evolucionar. Hay que ver cuánta, cuánto poder tenemos cada uno de nosotros, que probablemente es ínfimo. Eh, y, y siempre me intrigó el, el rol de la creación cultural en todos sus formatos, en todas sus formas, en las formas más obvias, en las formas más solapadas y sutiles, eh, de condicionar nuestras vidas, ¿no? Y de, de cuánto esa evolución de, de ir complejizando la cultura e ir agregándole capas nos hace mejores en alguna dimensión, no sé si moral o qué, digamos, ¿no? Está toda esta discusión del progreso, ¿no? Si estamos progresando. Y hay medidas duras de que, bueno, hay menos gente que se muere de... Mucha gente todavía, pero mucha menos que en el pasado. Hay muchas menos enfermedades y hay mucha menos mortalidad infantil y no sé qué más, pero hay otras medidas como las brechas, inequidades que pareciera estar aumentando en ciertas medidas.
1: Bueno, todo el
0: toda esta introducción, es para ver cuál es la mirada filosófica de todo esto. O sea, cómo, si le aplicás la lente tuya de la filosofía a pensar eh, la evolución cultural de los seres humanos, eh, si, si sentís que va progresando, si va mejorando en alguna medida o no, eh, y, y qué podemos hacer para ayudar a encauzarla en la mejor manera posible. ¿no? Obvio,
1: obvio. Mira, lo primero que hay, que es un poco lo que te enseña también pensar la tecnología, es que, no sé, muchas veces hay como esos debates ¿viste? de los cyborgs. Bueno, ¿viste? van a venir los cyborgs. ¿te imaginas? Yo me imagino Robocop porque soy ochentoso, pero hay gente que capaz se, 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 se imagina, que sé yo, no sé, algún personaje de Marvel o algo. O sea, que, que hay implementaciones mega tecnológicas que me permitan. Y, y en mi grupo de investigación, eh, nosotros hablamos de, de, de que siempre fuimos cyborgs, ¿no? que siempre fuimos transhumanos. En el sentido de que si vos pensás toda la historia de la, de la especie humana todo el tiempo usamos más cosas de nuestra dotación biológica. No hay registro de algo que fuera solito, como uno puede pensar, con una hoja de parra, incluso una hoja de parra, tapando, no se sido algo, ¿no? Y, y cuando están los debates de, bueno, ¿cuál fue el primer artefacto tecnológico? Hay algunos que creen, se encontró un, un, un hueso de un animal prehistórico que tenía unas marcas, unas marcas irregulares. Y la hipótesis, son todas nada, eh, prácticas altamente especulativas, pero interesantes, esas, esas marcas corresponden con las fases de la luna. Entonces creen que es el primer calendario, ¿no? Que alguien eh, medía si era luna llena, si era un tipo de marquita, si era cuartamenguante menguante, otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante? Ese primer, para algunos, eh, artefacto tecnológico, no corresponde a los Homo Sapiens Sapiens. Era otro homínido que se perdió en la familia. La tecnología es anterior a los humanos, ¿viste? Como que decís, ah, bueno, entonces viene de algo más. Y cuando uno piensa, bueno, ¿cuáles son esos artefactos o esa tecnología que me acompaña? Que finalmente eso es la cultura. El mayor artefacto que tenemos es el lenguaje. Nos permite acceder a una cantidad de pensamientos y de abstracciones y de ideas que no podríamos hacer de otra manera. Y eso es algo es nuestra mayor tecnología, es la más sofisticada, es la que todos accedemos. Entonces cuando uno se imagina algo o piensa algo, incluso cuando sentís algo, cuando yo te contaba que, que trabajaba mucho eh, filo de la mente, mucho, mucho tiempo me dediqué a una edad muy particular que es entre los tres años y medio y cinco de vida, que es cuando los niños adquieren el concepto de, de falsa creencia. O sea que pueden entender en algún momento de, esos, de ese momento que las personas piensan distinto que uno. Porque si no, hasta ese momento vos pensás que la realidad y lo que vos pensás es lo mismo. Entre los tres años y medio y cinco descubrimos que la gente puede mentir. Que puede, haber, que puede estar equivocada, ¿no? Hay un montón de, de experimentos. Yo me enfoqué específicamente en investigación en ese momento. ¿Y qué es lo importante? Que es solo el lenguaje el que te permite concebir un montón de tus elementos, ¿no? De, de vuelta, esas etiquetas. Y cuando vos ves, ok, no sé, eh, la alegría, la tristeza, ponele que son, digamos, detectables casi automáticamente. Esas se llaman emociones básicas. Hay, en, algunos dicen seis, otros 12, algo en el medio. De cosas que vos ves... No pasa, veo un perro triste, veo un orangután contento, incluso puedo ver un elemento de la naturaleza que me hace acordar a alguien que está sonriendo. Ahora hay otros, por ejemplo la envidia, todos esos, esos sentimientos, los celos, son altamente culturales. ¿Cómo accedo a Pero lo siento, estoy celoso. ¿Cómo es que siento que tengo celos? Tengo un aparato conceptual basado en el lenguaje que me lo permitió conocer... Quizás lo vi por una película cuando era chico, una película de, de princesa, quizás me lo contó mi mamá en un cuento, quizás lo vi pero estaban hablando. Tomo el concepto celos, tomo la etiqueta celos, tomo la etiqueta eh, envidia y sea que aplicársela y me la aplico a mí mismo y de golpe vos vas viendo todos esos conceptos, todo eso armado por el lenguaje. Y todo eso es cultura. Entonces, la cultura está desde el comienzo. No no existe... A veces, viste, cuando hay discusiones que dicen, bueno, volvamos a lo natural, como eso no existió nunca, porque toda nuestra historia como especie es superar obstáculos. Y en eso somos, la verdad, una especie muy obstinada, porque tenemos todavía que superar obstáculos, obviamente, hay enfermedades que no sabemos cómo curar todavía, hay condiciones, como el cambio climático que no sabemos cómo hacer, o, qué sé yo, poder volar a otros planetas, pero estamos haciendo todo todo lo posible para hacerlo eso es increíble, o sea, tipo y ahí está la cultura, entonces cuando vos decís bueno, ¿qué es cultura? o ¿qué es tecnología? que van de la mano, ¿no? Esa, estamos haciendo ciencia para qué? bueno, para cambiar el mundo, y en ese cambiar el mundo, pues hablabas de recién de lo moral, si está bien o no para nosotros lo importante es entender que, yo te contaba, ¿no? los artefactos son esos, esos objetos a los que les imprimimos nuestras intenciones esas intenciones son nuestros valores nosotros estamos poniéndole nuestros valores. Y después, a veces, cómo se utiliza eso es un poco más complejo. Eh, una de las, otra de las, nuestras peleas históricas que tenemos ahí en el grupo, siempre contra, digamos, cierto sentido común de la tecnología, es, bueno, la tecnología no es ni buena ni mala. Es cómo la usás, ¿no? Y, está, y un famoso ejemplo es, ok, tengo un cincel que, no sé, Miguel Ángel lo usó para eh, tallar el David, pero lo agarra un asesino, te lo clava en el pecho y te mata. Pero no es malo ni bueno el cincel. Bueno, es un poco más complejo para nosotros. Cuando vos creas algo, estás todo el tiempo pensando en diseños, a veces en papel, en computadora, a veces en tu cabeza. Y vas desechando los que no te gustan, los que no. Ahí ya hay, hay decisiones de tus valores. Porque vos pensás para qué lo vas a usar o cómo son. Y luego hay también decisiones de quien lo usa, que están también involucradas. Pero es todo un... un o sea, como que nosotros le dejamos la... La impresión de lo que de pensamos que tiene que ser el mundo, aunque no nos damos cuenta. Cada acción que vos tenés, y esto capaz es medio sartreano que no es, mi, no es el autor que más leo, pero digo, Sartre hablaba mucho ¿no? de a la, menudo de la buena fe, de cómo nosotros, de alguna manera, Sartre no creía que hay una esencia humana, creía justamente que hay una existencia, parte del existencialismo, y creía que nosotros, con cada acción, estábamos reafirmando que, cómo creíamos que debían ser las cosas. Y eso es realmente así. Cuando vos mentís, ya sea porque estás tratando de decir a tu hijo que coma más vegetales y, y, y decir que hay un cuco, o, uh -huh. o, o, o le metís a tu jefe, bueno, estás tratando de decir cómo crees que sea el mundo, ¿no? A veces te sale, a veces gente miente tanto que se transforma esa mentira en verdad, y otras veces no. Entonces, yo creo que la cultura es ese acompañamiento que siempre tuvimos en este gran esfuerzo incansable, obstinado, cabeza dura de cambiar la realidad. Entonces, no sabemos bien todos los detalles de cómo es el mundo, pero sabemos cómo queremos que sea, ¿no? Y estamos ahí. A veces hay con eh, sin salida y abandonamos esas ideas y arrancamos otras nuevas, pero estamos todo el tiempo con esta voluntad increíble por, por no sé si ser mejores. Yo ahí también, ¿viste? Yo no creo en el progreso. Para mí es un poco todo más despelotado. Uh -huh. eh, pero sí que queremos que estamos avanzando hacia donde Queremos que estemos. Está,
0: está buenísimo. Eh, quizás me, me quedé pensando en, en si se puede usar la metáfora de hacer pie o flotar en temas de la cultura. Porque uno podría pensar también, si uno quiere ser parte de una cultura, ten, tiene que conocerla si quiere hacer pie tiene que ponerse a entender todas las capas de significación o de significados históricos que hay en la construcción de esa cultura, que es hiper compleja, para decir, bueno, entonces la disfruto. Pero no hacemos así. ¿no? O sea, vos vas al cine y no te preguntás todo eso.
1: No, eh, pero hay o, gente
0: que le gusta reflexionar sobre eso. Claro, pero entonces se vuelven los estudiosos del cine. Eh, sin embargo, en, en las áreas académicas tenemos esta sensación de que hay que hacer pie para hacer algo creíble. ¿no? Es un, hay hay
1: una, algo distinto. Sí, en... ahí supongo que un poco el, el, el desafío es, bueno, entonces cómo creo un campo común para que nosotros podamos charlar claro. con las mismas reglas. ¿Entendés? Entonces, y si sí, hay palabras, hay conceptos, hay ideas que tenemos que tener todos, estar todos de acuerdo para avanzar al siguiente nivel. Pero sí, eso es un trabajo... Y esa es la función de la comunidad, ¿no? De decir, ok, todos estamos de acuerdo en esto y alguien quiere dar un pasito más y todos estamos chequeando si ese pasito es correcto o no. Uh -huh. Y quizás le decimos que no y esa persona está obstinada en que sí. Bueno, veamos discutamos, argumentame, justificame por qué pensás esto y vemos cómo avanzamos. Claro. Quiero pasar
0: de esta discusión al, de altísimo <risas> nivel a una cosa muy chiquitita que dijiste al principio que me intrigó con un interés súper claro y una agenda abierta que dijiste, te metiste a hacer podcast, te metiste a hacer newsletter y tuviste que aprender cómo funciona eso. ¿Qué aprendiste? ¿Hay algo que, que te haya llamado la atención? Obviamente me interesa muchísimo.
1: <risa> bueno, para mí estamos en un momento súper raro eh, y único y para mí espectacular en donde... Mmm realmente cualquiera puede crear casi cualquier cosa. Eso para mí no lo dimensionamos. O, uh -huh. o me sorprende mucho a mí, como seguro te sorprende a vos, porque venimos de otro mundo. Uh -huh. De un mundo en donde había cinco canales de tele, tres diarios y dos radios. Nada más. Y poder imprimir eh, un diario era costosísimo. Un libro era una cosa... Eh, heroica, herculia, ¿no? no no, no puedes hacerlo. Y hoy yo escucho podcasts que se hacen con un celular, porque técnicamente tenés el micrófono, tenés el soft uh -huh. o el acceso para poder eh, tenerlo y hacerlo. Eso tiene un desafío, porque digamos, el, la, la, la explosión de contenidos es increíble, ¿no? Eh, y hay gente que se siente más cómoda con algunos que, que con otros. Yo exploro eso, me encanta. Y encuentro que esa posibilidad de que eventualmente tengas de manera muy accesible esas herramientas se une con otra cosa increíble de seres humanos, que nos encanta compartir lo que sabemos. Entonces, eh, nada yo cuando hago podcast, por ejemplo, tengo un equipo de trabajo y mi editor, Andrea, que es una genia, aprendió por YouTube. Ah. Y no le da vergüenza. Y cuando doy clases de podcast, a veces tengo un tallercito para adolescentes que doy en una ONG que me encanta, y... Y yo les digo, bueno, ok, no sé, tal cosa el micrófono o tal cosa, yo no sé, búsquenla y vuelven y te dicen, este español le dice así, este argentino, hay un inglés pero está subtitulado, alguien lo pone, y, y realmente, y esa libertad, charlando un poco, justo lo que decíamos recién, ¿no? De cómo haces pie para todo lo que tenés que saber. Bueno, hay algo también careta de la, de la academia y es nombrar gente. Que está bien, porque te, hay autoridades. Hay una generación <ríe> que el conocimiento realmente es horizontal. Yo, a mí no me deja de sorprender. O sea, hay muchos de los que nos escuchan y dicen, obvio, es así. Bueno, yo te juro que hace 20 años no era así. Y hace 10 tampoco, ¿no? ¿no? Entonces para mí es increíble. Ok, vos querés hacer un podcast, es un teléfono, listo, no sé nada. Bueno, mientras almorzás, mirás YouTube. O sea, tutoriales, ¿no? Como que para mí toda la cultura tutorial me recontra sorprende y me encanta y por supuesto eso no te garantiza que sea muy escuchado, pero también creo que hay como una y eso me encanta, ¿no? Como que hay una cierta especie de, 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 de... Estamos dejando de interesarnos tanto por los números netos de grandes volúmenes, que capaz los abandonamos. No sé, yo escuchaba eh, tu, tu charla con eh, Darío Turoleski de, de con de Telefe. Uh -huh. No, y un poco también decía eso. Bueno, ok, listo. Yo tengo cosas mega populares, y tengo otras que necesito, que son muy costosas, entonces necesito que lo mega popular sea un poco más barato para... Digamos. Bueno, esto yo creo que ok, le vamos a dejar a Darío que haga tipo a Susana o a La Voz o un Super Reality en, en la tele o por streaming. Y yo quiero hablar de algo y yo creo que hay cada vez más personas que lo hacen sin la presión de la popularidad. Cuando nosotros nos conocimos hace 12 años, estaban los blogs. Bueno, uno quería que los leyeran mucho, pero vos imaginabas como mucho. Yo me acuerdo una vez que mi blog tuvo una entrada que lo leyeron 10.000 personas y siempre decía, wow, claro. ya está, qué increíble. Y ahora que pasas un tweet y te lo retweeté a alguien y tenés 10.000 en un ratito. Y yo creo que cada vez más hay podcast, newsletter, digamos. La gente quiere crear esos contenidos cuentas de Instagram en donde no sé, yo ese jodo con la minoría intensa, ¿no? Que además es un problema algorítmico, porque en general vos podés ser un... Si, si el algoritmo no está bien hecho, una minoría intensa te puede cambiar lo que pasa con la mayoría un poco más tranquila, ¿no? Es un problema que a veces tienen las recomendaciones. Un grupito muy intenso que te puede cambiar, eh, que te muestran como, como, como relevante. Y yo creo mucho en esas minorías intensas. No sé, yo cuando, no sé, escribo de filosofía o de la Antártida, cosas así, nunca tengo pretensiones de bestseller. Tengo la fortuna de que mmm, soy cara dura y hago cosas para que se lean más o, 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 o despierto interés en la gente. Eso me siento muy afortunado, pero nunca pienso eso. Y es una libertad y es una entonces, yo veo gente que hace esos contenidos con mucho cariño, con mucho corazón. Eh, los podcasts en particular a mí me encantan porque recuperan esa magia de la radio de, de la cercanía, ¿no? Realmente, sobre todo porque rara vez vos escuchás podcast en un parlante, siempre están en los auriculares. Y la auricular es como que te ves a la oreja, no sé cómo decirlo. Es como, es como te, tipo, te están susurrando, ¿entendés? Y. Eh, estás, eh, qué sé yo, en pandemia, digamos, siempre el consumo de podcast estaba más vinculado con caminar, con andar en colectivo, eventualmente en avión, en, en subte, en metro, eh, y en pandemia, eh, nada, leí unos informes es que están muy vinculados con, el, con el, la limpieza de tu casa, estás lavando los platos, estás eh, barriendo, ordenando, esos momentos, ¿no? Donde vos y esa intimidad que tiene el audio... Eh, y por supuesto están los youtubers, ¿no? Pero a mí, a mí lo que pasa con youtubers es, bueno, necesitas luces, micrófono, otro tipo de cosas para que sea más atractivo, ¿no? Pero lo tenés. Y newsletter, nada. No sé yo, la gente que trabajamos vivimos arriba de un mail. Yo tipo, la mitad de mi trabajo es ver mail, responderlo, calendarizarlo, pensar qué dicen, que te llegue ahí un contenido, ¿no? También como a, 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 a tu son real, ¿no? Como cuando antes venían a tu casa te caía una, una, una carta física. Uh -huh. eh, eso creo que... A mí, insisto, no deja de sorprenderme eh, esa horizontalidad que tantas veces se, se, se premió y que ahora la tenemos sin la presión de que tenga que ser todo mega popular. Tomás, quiero hacerte
0: preguntas cortitas. Dale. Las preguntas son cortitas. Vos tomate el tiempo que quieras para, para No responder. soy de respuesta
1: cortita, pero te prometo. <risa> está todo bien, está
0: todo bien. La primera es la del viaje en el tiempo. Imagínate que un amigo, una amiga, inventa finalmente la máquina del tiempo con la que muchos soñamos cuando nos compramos la primera Commodore en algún momento. Y eh, te dice: Mira, te voy a regalar un viaje en el tiempo. Vos podés ir a donde quieras, a cuando quieras. Estás un rato ahí, un tiempito ahí, y después volvés a la aquí a la hora. Un solo viaje. ¿A dónde irías? ¿Primero, al pasado o al futuro?
1: Eh, no iría al futuro, porque yo creo que el futuro lo tengo que colaborar yo en hacerlo. No okay. quiero saberlo. Y no iría muy atrás en el pasado, porque no quiero eh, hacer, no, no entender cosas. Hay una semana. ¿pues ¿Me puede ir a una semana? Sí, ok. Hay una semana, esto es muy personal, pero que me encantaría haber estado en Buenos Aires, eh, que en el año 93 tocó Michael Jackson, Madonna y Roxette, que es una banda noventosa yeah. que a mí me encantaba, eh, chico, me encantaba, me encantaba, tocaron en River. En, en, los tres en, una, en un eh, lapso sí, de pocos días siete días una cosa así eh, nada me hubiera encantado wow. o sea capaz de unos días antes para sacar las entradas que no había plataformas había, había que hacer la fila la famosa una, una cola para sacar las entradas pero siempre pensé que, y yo ya estaba vivo tenía 13 años en el 93 y lo veía desde de mi ciudad y en mi casa capaz no había ni guita ni gana <risa> pero me hubiera encantado esos tres shows para mí como condensan mucho de, de lo que soy de la música que escucho de lo que me copa.
0: mira espectacular, me encantó. <risa> eh, ¿Qué sentís que sabes ahora que no sabías cuando estabas pensando y que te hubiese gustado saber? Es decir, ¿qué te dirías a vos cuando tenías 20 años si tuvieras la posibilidad de hablar con, con el vos de tu pasado?
1: Eh, siempre pienso que mm, tardé mucho eh, en sacarme... Mm, como prejuicios con, 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 de qué cosas puede hablar la filosofía como que durante casi toda mi carrera cuando estaba estudiando pensaba que tenía que... me costó un montón pensar, encontrar que me gustaba la filosofía la mente me costó un montón, hice un montón de intentos yo eso trato de compartirlo a la gente que estudia filosofía porque vos rara vez entras y terminás después sabiendo que te gusta y mucha gente en el medio se va porque no sabe pero ¿Y te dirías, te dirías
0: entonces, bancate, que te va a gustar? ¿o? Explora, explora,
1: explora mm. y sorprendete que capaz lo que vos haces no, no es lo más mm, reconocido o nada. Yo me la jugué por lo que yo sentí que me iba a interesar muchos años y la pegué, pero también probé un montón antes, no es que la pegué, tipo, probé un montón, probaría. ¿Qué sentís, Tomás,
0: que opinás distinto que la mayoría de la gente que te rodea? Puede ser el círculo más íntimo, un círculo más amplio, ¿en, en qué pensás distinto?
1: Polémico, pero eh, yo no creo tanto en trabajar de tu pasión. Mm. Eh, yo recontra creo en como una cosa no, sin ser peyorativo, como más de obrero. Yo me veo mucho así. yo hago mu Escribo mucho. He escrito muchos libros para gente que firmó. Obviamente no lo que se llama trabajo de registro fantasma. Eh, escribo hoy incluso no artículos para LinkedIn, para empresas y todo eso. Eh, me, mm, es genuino, eh, me da trabajo, me da plata, lo hago bien. Eh, y no siento que pongo nada de mi pasión pongo algo de mi conocimiento, siempre hago cosas que me orgullecen, digo no es nada pero nada, firmo lo que me gusta firmar y lo que encontré firmado por Almaceda es porque lo hice yo y lo quise firmar, pero bueno, lees un montón de cosas que escribo tomar Almaceda y que no, porque para mí no sé, muchas veces los trabajos de pasión son los que más me gustan y no siempre son los que me permiten vivir o generar los ingresos que necesito entonces yo separo mucho como que si te gusta mucho algo capaz, nada, tu trabajo tiene que ser otra cosa porque querés un tipo de vida o un estilo eh, cuando estudias por ejemplo solo filosofía nada, te tenés un cierto nivel de sueldo por decirlo de una manera muy, muy pedestre y Quizás si quieres tener otro tipo de vida y vas a precisar sumarle algo. ¿no? Bueno. Entonces, para mí, si tu vocación es la música, está buenísimo, pero no quieres vivir como un ingeniero. <risas> Capaz tengas que ser un ingeniero que le gusta la música.
0: Claro, Está bueno. Este, es interesante. En, en los últimos episodios que estoy grabando de Aprender de Grande surge el tema de la pasión, pero de, con distintas perspectivas. La tuya, si la entendí bien, es no siempre vas a encontrar una vida en la que todo lo que hagas para sostener tu nivel de económico o lo que quieras necesariamente va a estar relacionado con algo que te apasione, quizás tenés que bancártela y hacer un trabajo en cierto horario para dedicarte a lo que te apasiona después y está todo bien, ¿Es Porque, esa es la perspectiva sí, sí,
1: no amargarse, lo veo mucho en muchas personas ¿Eh? como... Porque otra,
0: otra distinta que surgió te la tiro por ¿Sí? si es complementaria es esta idea de que no sirve tanto pensar en que vamos a encontrar nuestra pasión, ojalá, y después dedicarnos a algo que tiene que ver con esa pasión, sino que la pasión se construye
1: trabajando de algo. Totalmente, eso también puede pasar, no se me ha ocurrido. Eh, sí, sí Porque también hay gente que no tiene claro exactamente qué es lo que quiere todavía. Claro, no, puede, además y, ni se inventó lo que le va a apasionar, tiene que inventar esa persona. Y entonces y,
0: ponete a trabajar de algo por más que no te apasione y quizás, si tenés suerte, te termina apasionando porque es a través de trabajar y meterte en algo que terminas encontrando la pasión. Esa es una mirada. Otra mirada eh, de chicos más chicos, de chicos que están en sus 20 años, es dejate de joder con la pasión. Es una mochila muy grande. No sé qué me gusta. Entonces no me digas, busca tu pasión. Porque es como un deber ser muy fuerte que oprime. Sí. Eh, y que, que es difícil. Porque algunos la encuentran, otros no. Y está todo bien no encontrarla también, por esto mismo que decís. poder ser ingeniero la, y ¿no? Como que de golpe,
1: tipo, ay sí, me, me harté de la música o me harté de tal cosa. Claro, y poder ser fluido en sí, eso. Sí, yo ¿eh? lo pienso, está buenísimo lo que decís. Me, me llevo las tres porque para mí es como... bueno ahorrate la amargura. Hay ciertas cosas que puedes hacer y otras que no con las decisiones que tomas Bueno, capaz tenés que tomar otras decisiones para no amargarte.
0: ¿En qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Qué era algo que venías pensando para un lado y decís no, va para otro?
1: Qué buena pregunta. Eh, la verdad es que en bastantes cosas, porque soy muy cabezadura, pero a la vez como que trato de, de, de escuchar viste quién piensa distinto o qué puede hacer. Eh, nada, en general yo era, por ejemplo, y esto me pasó hace dos años ya, muy crítico de esta idea del mundo de los influencers y de... pero porque ahí también se me juega esto del filósofo profesional como de la academia, ¿no? Yo creo mucho en la validación y yo soy, soy una persona muy del siglo XX en eso. Eh, no me gusta cuando alguien que eh, no, se presenta como filósofo, como si fuese profesional cuando no lo hizo, ¿no? Como que eso, no sé, siempre me molestó y me parece como degradante de... Porque finalmente la, la idea de que no le digas a ah, filósofo a tal porque no vive. Bueno, no, decíselo, porque si no estás pensando que el filósofo es una cosa etérea, que solamente cinco personas en toda la historia lo tuvieron. Eh, y cuando, cuando surge el mundo de los influencers y el mundo de esos referentes, a mí al principio me parecía un fenómeno muy menor porque me enfrentaba a la idea de gente que opinaba, quizás en ciertos aspectos, para mí básicamente con lo vinculado con la salud. Yo en eso nada Hay dos o tres temas que nunca escribo, nunca hago nada porque soy muy respetuoso. Uno es la salud y veía gente que quizás no era nutricionista que te decía, bueno, come tal cosa. O gente que capaz no estudiaba educación física y te hacía eh, rutinas de... Bueno, eso me daba... Mm. mal, no sé, viste y, y como que había englobado todos los influencers en eso, ¿no? como esa idea incluso cuando yo capaz en redes sociales tengo una cierta influencia pero como que me veía distinto ¿y, ¿Y ahora y nada, te amigaste
0: con todo eso? ¿o? me
1: amigué porque tengo Juan y Miriam dos amigos con los que tenemos un proceso que se llama Cultura de la Influencia y es, o sea, nos juntamos a, en, en un café siempre, en la esquina, después a virtual, esos son los miércoles, mis miércoles a la mañana uh -huh. están vinculados con ellos en donde pensamos la influencia y ahí nada, va, va a ser dentro de un poquito a leer un libro, tenemos charlas, o sea, empezamos a pensar la influencia como una matriz más interpretativa, ¿por qué? Porque hay mucho de cómo entendemos ese influir, ¿no? Que también, bueno, a partir de eso, creo, no, pero imaginé un modelo de cómo que puede ser la influencia como concepto, y, y eso fue como un cambio total. Porque hace tres años, Tomás, hubiera dicho que, que, que nada, que las la, la influencias la hacían mal, que... No, no, digo, no sigo pensando que hay influencias que hacen cosas malas, pero entendí como que creo que ahí me llorné, que es una cosa muy importante para aprender de grande Ajá. y es tipo, ok, la, largar también esos prejuicios que tenés y mirar de nuevo no esos fenómenos y entendí que creo que hay algo ahí de, las, de, 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 de influir que va más allá de lo digital y que es central, porque para mí digo muchas cosas juntas, pero solo esto para mí la base finalmente de, de, de la influencia, yo lo veo como un diálogo para mí influir es, es, es una actividad que es un diálogo, no es un debate no es una conferencia de prensa eh, es, es una actividad es un diálogo que en la base tiene la confianza y para mí la confianza es como el gran concepto de este momento porque vivimos una paradoja que a mí me impresiona mucho y que es lo que un poco me, 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 me lleva a pensar en los influencers y es que si ves todos los estudios tipo de mercado o de opiniones, lo que a veces las empresas llaman el barómetro, ¿no? El barómetro mm. de la confianza. La, las tres entidades en las que siempre confiamos que eran la política o el Estado, el periodismo y las compañías, las tres, digamos, están en crisis. Pero, y ahora en, en tiempos de antivacunas se ve, ¿no? Gente que todo el tiempo piensa, bueno, ¿por qué me ofreces esto? ¿Qué hay? ¿Qué, qué, ¿Por qué quieren mis datos? Ta, ta, ta. Y en paralelo confiamos en extraños, que es algo recontra de nuestra especie. Nosotros no solemos confiar en extraños. Yo me voy en la vieja normalidad, o me voy me, 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 en mi luna de miel, me fui a vacaciones a Roma, y alquilé por Airbnb, tipo habitaciones en distintas ciudades de Roma. Fui con mi marido. Y digo. Me iba a la casa de un romano, de un personaje insólita, y me iba y, y me quedaba en esa casa, ¿no? En, en, en un cuarto y, estaba, y después me subo a cualquier plataforma de, de, de autos. Son extraños. Entonces, ¿cómo pasa eso? Y el otro tema son los influencers. Ahí llega a pensar eso. Digo, ok, si yo te sigo a vos en redes, si te recomendas mucho un libro, lo voy a comprar. Y capaz no, nunca te vi, no te conozco, no sé, pero te siento cercano. ¿no? qué sé yo, el podcast, estás en mi oído entonces, ¿recomendas algo? qué sé yo, ah mira este curso, qué sé yo, y bueno lo voy a hacer pero uh -huh. si yo te conozco ¿de qué? no sé qué vas o sea, entonces cuando pensé en eso, me di cuenta que la base eso es la confianza porque yo creo que esa supuesta crisis de de, 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 de escepticismo que hay es que bueno, estas entidades el gobierno, el periodismo la publicidad me engañó me sentí traicionado muchas veces me di cuenta que digamos necesitan una autocrítica tienen que arreglarla pero yo tengo que depositar mi confianza en algo y de, deposito mi confianza para mí y ahí vuelvo increíblemente a lo que charlamos muy muy al comienzo y es en el link como yo en el link como, como yo entonces bueno ok. mira así tengo un cuarto además y ahí están como las reviews entonces también yo amo las reviews amo la, tipo las analizo la, me encanta porque y de hecho también las plataformas lo hacen no terminas hacer algo y te sale eh, ponernos una eh, comentarios y yo miro las reviews y amo y agradezco porque me divierten y porque me enseñan mucho. La gente que deja buenas reviews. En el baño andaba mal la cadena. Jerry es divino, pero tiene dolor la pata. Este auto estaba bien, pero... ¡Wow! ¡Wow! no como que Entonces ese sistema de reviews nos traen... Entonces para mí, el, el tema de, de, de este momento histórico, para mí, lo que a mí me apasiona y me hace pensar mucho es la confianza. Porque yo creo que es algo que, como charlábamos también al comienzo, uno también por, por, por nuestra dotación biológica, a veces detectas automáticamente la confianza. Te puedes equivocar. Conocés a alguien y confiás. Entonces, para mí es tipo, bueno, ¿cómo yo podría eso es lo que me encanta como transmitir o pensar, estrategias para volverme confiable? Y volverme confiable es que yo no, no voy a confiar en vos si veo que sos impermeable, que no cambias de opinión, que es confiable el que es poroso. El que digo, ah, ok, yo voy a confiar en vos porque, tipo, y yo capaz te voy a cambiar también, este diálogo, ¿no? De la influencia. Como que, bueno, todo esto es, todo, re, todo empezó porque yo dije, qué talados que son las influencias, son muy peligrosos. Y hoy, tipo, todas estas ideas, y ahí vuelvo a esto, para mí son ideas filosóficas, porque voy tomando de las cosas que ya conocía, que ya sabía, hombros de gigantes, ¿no? Me encanta, idea, me digamos. encanta,
0: está buenísimo. ¿Qué te asombra, qué te sorprende, qué son esas cosas que ves y
1: decís, wow. Y de, desde chico el espacio. El espacio. Ay, sí, bueno, yo soy muy fan de Star Trek, sí, <risas> nerdismos, eh, y, y, en, por lo menos aquí en la Argentina es toda la pelea, porque todo el mundo piensa en Star Wars cuando digo Star Trek, pero no, sí. No, para mí es Star Trek. No, es, sí, pero es somos To boldly nerds. go where no
0: one has gone before. Por o sea, es el, eh, y la, con la voz de, de Kirk, Captain Picard. Sí. Picard ah, en la de, Picard, Picard, oh, de en la Picard
1: okay. ahí, ahí. Sí, fan, fan total decirte, para mí es el espacio, me encantaría y de hecho yo creo que mi pasión por la Antártida es porque es lo más parecido que hay en el espacio en, en la Tierra, en otro planeta eh, qué sé yo y a veces te, me dicen, bueno, nunca viajé a la Antártida, si viajaría o ponele, si viajaría al espacio, siempre es un poco más difícil y sabes que me agarra como que me lanzaría como que me tiraría la pileta aunque no sé si vuelvo. No Pero la pasa Antártida es bastante
0: posible. Escribiste un libro sobre eso y no fuiste. Tenés que ir.
1: Es que la Antártida es muy caprichosa. Solo puedes ir si sos científico, si sos militar o si sos personal de apoyo. No filósofos. No y acepta. por ahora no. Voy a hacer mucho esfuerzo para que sí. Eh, y te deja entrar si sos así y nunca sabes cuando te deja de ir porque te puede agarrar una invernadera y te puedes quedar un año claro, es eso. más. Eso también. Bueno, eso también es el espacio. Es como entregarte... A eso. Y, y ahora capaz en Capital Federal es un poco más difícil en la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando ves el cuando ves el cielo muy estrellado, ¿cómo no perderte? No, ah. A mí eso me, me, me encanta. Qué bueno, qué bueno. ¿Tenés alguna habilidad inútil? Ay, qué buena pregunta. Eh, yo, no, no... Qué sé yo. Supongo que vuelvo todo útil en el fondo. Para mí hago muy buenos mates. Mira. Y otra cosa que hago es que vos me das cualquier cosa y te hago una comida de guerra. O sea, no soy gourmet pero todo el mundo que ha vivido conmigo, que vive conmigo o que viene a mi casa, vos me caes tipo porque es un problema o porque pasaste por el barrio y tocas timbre, yo te voy a hacer una comida bastante vestida con lo que hay, no como que eh, tengo eso, como pero para mí eh, co cocino bien pero porque creo mucho en las recetas, las sigo perfecto, soy muy bueno siguiendo orden. Uh -huh. Entonces, vos me das una receta, ahora en cuarentena, eh, el año pasado, por ejemplo, hice tiramisú, hice um, chisque, cosas muy elaboradas, tipo oh, capaz la gente ya no para mí muy elaborado y yo decían, "¿Cómo es? Unas mega tortas, cómo hiciste?" Si sí, es una receta, si la receta funciona. Me cuesta pensar que a todo el mundo no le salga, pero es obvio que no todo el mundo sigue bien las reglas, ¿no? Claro. Yo soy como muy ordenadito.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿cómo haces cuando ¿Tenés o querés aprender algo nuevo? En un momento mencionaste al pasar tu amor por los tutoriales. O sea, sí. este, te, ¿cómo, ¿Cuál es tu estrategia? ¿Te metes en un nuevo tema? Vamos a aprender sobre los influencers o sobre lo que fuera en cada caso. ¿Por dónde empezás?
1: Y para mí es, es raro, pero para mí tiene mucho que ver con dormir y con descansar. Mirá. Porque si yo tengo que dar un curso nuevo o, o a veces en la facultad ¿viste? cambian las, 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 las unidades de las materias y hay que hacer algo, yo no funciono en, en lo inmediato. Si vos querés que yo haga algo para mañana nuevo, te voy a decir que no, pero más ya te lo digo que no de entrada, tipo, no tengo drama. Ahora vos me decís, mira, qué sé yo, en dos meses hay que dar esto, perfecto, yo todos los días voy a leer. Todos los días. Y yo que como do, digo dormir en el sentido de descansar esa temática, todo el tiempo es lo que más me funciona. Leo, leo, leo. Y un punto en donde, digamos, este, este Word que armo con, con, con pasos se me organiza. Yo esto lo llamo cartografía, que es como pensamos nosotros en el grupo, y es bueno, que okay, hagamos esta... Y que generalmente cuando escribimos, ahora estamos escribiendo un libro de tecnología y géneros, y mmm, toda la primera parte es la cartografía, ¿y ¿qué fue? Leímos todo, 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 y dijimos, ok, de todos estos debates, este es el mapa. Y después nos vamos a ir a una islita de ese mapa, ¿no? Es un archipiélago, pero vamos a eso. Y eso lo uso un montón. A veces capaz, lo que te llega a vos, de lo que yo te digo... Es como esto que te dije en un minuto de los influencers. Bueno, te conté un poco de cómo llegué, pero finalmente estoy en una partecita de todo ese sistema. Claro. Pero es tuviste así. que
0: construirlo para poder contarlo así. me lleva así.
1: tiempo y me lleva no dedicarme todo el tiempo a eso. No sé complicarte como que mi cabeza funciona descansando. Yo no duermo mucho, pero amo dormir. O sea, yo duermo seis horas muy profundas. O sea, tipo, me, me acuesto doce y media y a las siete menos algo estoy despierto. Aunque se caiga el mundo... tipo uh -huh. Hace poco explotó la, la cocina de un vecino... <risa> Madrugada hubo un quilombo en mi edificio... No me enteré... Y me levanté y vino y vi el grupo de Whatsapp... Como, duermo eso... Y para mí y puede pasar muchas cosas... Pero no me prives del sueño... Eh, y me pasa lo mismo con esta idea de descansar... Si tengo tiempos largos para escribir un libro... Para acoso... Me va a salir mucho mejor... Me organizo esa cartografía... Y ahí después te cuento qué hay... Y a veces ni te enterás que es todo eso capaz porque estás aburrido, porque no me interesa contártelo, no, no, es un proceso creativo más personal, uh -huh. y todo todo, 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 siempre lo dejo registrado, porque reciclo un montón, pero reciclo cosas de 2006, 2005, tengo papeles, como que por supuesto, para mí es una virtud, pero muchas veces me da vergüenza lo que escribí en el pasado o sea, tipo, yo soy muy crítico pero lo veo como digo, bueno, ok, tipo si nada de lo que hiciste antes te da vergüenza es porque no evolucionaste <risa> yo creo que, tipo, algo de tu pasado no sé si vergüenza, pero sí, estaba pensando ya o sea, sea tipo un look, <risa> una ropa un cortepelo o una idea pero tengo registro de todo, amo la nube por eso cuando era chico, nada, bueno, todavía tengo cosas eh, en papel, pero mmm, reciclo mucho ideas, ¿sí?
0: Ah, genial. ¿Cuáles son las lecturas que te transformaron? Evidentemente leíste un montón a lo largo de la vida, con lo cual es una pregunta especialmente difícil. Quizás o quizás no. ¿Puedes identificar una o dos cosas que hayas leído, libros o otras sí, cosas que sí, te hayan Sí, dos cosas redistintas.
1: Y una la recontra la recomiendo siempre. Una es tipo Meditaciones Metafísicas, de René Descartes. Es el libro de filosofía <coughs> para mí. Meditaciones Metafísicas de Descartes para mí es el libro que, 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 que me que me cambió la cabeza. Mucho de mi actividad filosófica es pelearme con Descartes y con ese libro, pero todos los años eh, me las ingenio, de hecho eran dos semanas, para darlo. No sé cómo doy ese libro porque me sigue pareciendo espectacular y me sigue pareciendo increíblemente accesible para cualquiera. Mm. Se descarga en cualquier lado gratuito o te buscas una linda edición. Son seis noches que Descartes pasó frente al fuego pensando. Esas seis noches destruye la realidad y la vuelve a construir. Puedes estar de acuerdo o no como la construye la destruye estoy en desacuerdo, pero es espectacular. Eso, tipo, y eh, la, mi gran aspiración es hacer algo de 50 páginas y cambia el mundo, ¿no? No voy a llegar nunca, no, no pero digo, es como un deseo. Claro. Eso me cambió. Y después un libro muy menor de un autor que a mí me encanta y que tengo, por suerte, la suerte, esa gente que vos seguís en redes sociales y te arrepentís, que me suele pasar porque idealizas. Se llama Steve Berlin Johnson. Eh, nada, es un un divulgador, y él tiene un libro muy menor, pero muy lindo, que se llama Everything Bad for You is Good. Todo lo que es malo para vos es bueno. Y lo que hace es rescata todos los consumos culturales chatarra, y te dice qué aprendiste de eso. Y tiene, esto que decir es medio retro, pero bueno, tiene un capítulo sobre Lost, la serie de Lost, ¿te acordás? Mm -hmm. Que es como para mí la primera serie... La vi serie. dos veces entera. Ah, bueno, perfecto. Pero tengo mucho miedo que hay gente que esté eh, en nuestra audiencia que ni sepa lo que es, o sea, es muy difícil, porque hay tantas series ahora... Y más allá de eso, yo en un momento había visto Lost como vos, me ha gustado mucho, y él te dice, bueno, este consumo, que nadie te diría que es súper relevante para tu vida, mira te aprendiste todo eso. Y a mí eso me hizo entender o me dio el marco para lo que yo creo un montón, que es que la cultura popular tiene un valor. O sea, no todo es increíblemente profundo ni todo tiene un gran significado, pero hay que hacerle caso a eso. Para mí ese hay un dicho horrible, asqueroso, me parece pésimo, que es tipo como que si es algo popular... Es, no, no me acuerdo bien cómo está formulado, pero es algo así como que las moscas, si hay mil millones de moscas en algo podrido... No pueden lo, estar equivocadas. Claro, eso me es un horror, pero porque realmente me parece muy soberbio. Realmente si hay mil millones de moscas, quiero verlo, quiero ver qué hay, claro. quiero ver qué hay... Puedo estar en desacuerdo, no tengo ningún problema. Pero... No creo que lo popular per se sea bueno, pero no puedo creer que hay gente que se van a glorie de lo que no es popular. Lo digo yo que tengo consumo antipopular, no me gusta el fútbol, no me gusta el rock. O sea, cierto tipo, el rock pesado no me gusta, el rock sí, pero digo, tengo consumo súper raro. Pero bueno, me parece muy valioso. Ok, este fenómeno, tanta gente que lo hace, ¿cómo puede ser? Entonces, esos dos libros... Eh, De card por clásico. Y este mega menor, digo, capaz eh, Berlín escribió otros libros muy lindos. Eh, Berlín Johnson. Pero este, para mí, él capaz ni siquiera le gusta tanto. Me fui a esos libros. Ah, ok. Este que algo. yo intuía. Esta persona me lo ordenó, ¿viste? Como que, bueno, confirmó mis intuición. De, es medio cabezadura, pero soy un poco así. Como dije, ah, esto que sentía, bueno, ahora lo entiendo más. Lo puedo defender.
0: Tomás, si alguien te despertara a las 3 de la mañana y te sacude así en la cama y te dice, Tomás, ¿de qué trabajas? ¿Qué le dirías así? Pensar. Trabajo de pensar.
1: Sí, sí. No me da vergüenza. Está
0: buenísimo. Eh,
1: eh, es lo que hago. Y la verdad que no hago muchas cosas. <risas>
0: ah, es genial, es genial. Si viniera un cataclismo... Esta es la pregunta más difícil de todas. Ah. Si viniera un cataclismo que de un día para otro borrara todo el conocimiento y la cultura humana y vos te dieran a vos la oportunidad y responsabilidad también de escribir un parrafito muy cortito, muy cortito poquitas líneas, que capture lo que para vos es lo más importante del conocimiento que tenemos para preservarlo para las generaciones posteriores al cataclismo. ¿Qué, qué pondrías en esa, esa frase cortita?
1: Un clásico que podemos seguir pensando y pensando y pensando y pensando y no capaz no vamos a llegar al fondo. Solo sé que no sé nada. Mire. Te invita a, a romper todas las creencias que tenés, todos los prejuicios que tenés, todo lo que vos pensás que es, todo lo que vos sabés, está, eh, es sujeto a que, a que se destruya y se vuelva a construir o vuelva a pensar. Solo sé que no sé nada.
0: Me encanta, me encanta. Y creo que con eso me parece que tenemos que cerrar, porque es, es difícil de superar eso. <ríe> me encantó, Tomás, charlar. Nada, no, eh, por favor. Yo perdí te siento la que hablo mucho. Del tiempo, perdí, no tengo ni idea de cuánto estamos conversando, y me encanta. Eh, y seguramente vamos a tener que seguir conversando en, en otro momento. Obvio, obvio.
1: Un placer, sí. un placer. Me encantó. Bueno, bueno, gracias.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Tomás Balmaceda. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Tomás. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.